0: Middernacht, het begin van vrijdag 3 april. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama noemt de atoomafspraken met Iran historisch. Hij vindt dat er een basis ligt voor een goed akkoord... dat tegemoet komt aan de belangrijkste eisen van Amerika. Zes wereldmachten en Iran maakten afgelopen dag afspraken... over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te komen... over het atoomprogramma van Iran. Als het land zich aan de afspraken houdt... komt er een einde aan jarenlange sancties... Bij de terreuraanval op een universiteit in Kenia... zijn 147 doden en 80 gewonden gevallen. Iedereen die nog vermist was, is terecht... zodat het aantal slachtoffers waarschijnlijk niet veel verder zal stijgen. De aanval werd gepleegd door zeker vijf leden... van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Minister Schippers verwijdert reclamespotjes van de zorgcampagne... Nederland verandert de zorg verandert mee van de campagnewebsite. Dat gebeurt na kritiek van de reclamecodecommissie... De spotjes schaden het vertrouwen in reclame, zegt de commissie. De FNV had een klacht ingediend... omdat de reclame veel te positief zou zijn over veranderingen in de zorg. De Franse europarlementariër Jean-Marie Le Pen... staat nog volledig achter zijn uitspraak over de gaskamers uit 1987. Dat zei hij vandaag op de Franse televisie. Le Pen noemde de gaskamers in 1987... een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... Hij was destijds de leider van het rechtsnationalistische Front National. Zijn dochter, Marine Le Pen, nu leider van de partij... heeft direct afstand genomen van de woorden van haar vader. De Amerikaanse evangelist Robert Schuller is overleden. In Nederland was hij jarenlang op zondagochtend op RTL 5 te zien... als presentator van Hour of Power. De evangelist begon in 1970 met tv-uitzendingen... en mengde bijbelse ideeën met positief denken. Hij bereikte meer dan 20 miljoen kijkers. Schouler was 88. Het weer vannacht de opklaringen. Overdag in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolkt en kans op regen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Aziz Aynan... die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft... en dat na ene voordraagt. Fons Delle, journalist en uh, radio-corrivé... Uh, schreef een boek over zijn uh, jonge punkjaren en zijn vroegere bandje... al veertig jaar uit elkaar, maar hij ontkwam er dus niet aan... om ze weer uh, te herformeren... Een reunie. Ook dat hoort u na ene. Maar we beginnen met Martijn Fischer. Bloed, zweet en tranen, de biografische film over André Hazes... vanaf heden in de bioscoop te zien. Geregisseerd door Diederik Koopal, met Hadewig Minis als Rachel Hazes... en Martijn Fischer vertolkt de hoofdrol, Hazes als jonge man en in de laatste periode van zijn leven. Dat deed hij al eerder in de extreem succesvolle musical... Hij gelooft in mij. 500 voorstellingen, meer zelfs. 700.000 bezoekers... En hij zong mee in de Ziggo met Holland zingt Hazes. Want dat hij ook nog goed kan zingen helpt natuurlijk... Uh, als je Hazes uh, moet ja, spelen en, ja. uh, en vertolken. Bartijn Visser werd geboren in 1968, groeide op in Bos en Duin en in Utrecht. Na wat omzwervingen, onder meer het conservatorium en de sociale academie... en uh, wat, wat losse baantjes en een diensttijd... Koos hij vrij laat op zijn 25e alsnog voor een toneelopleiding. Hij speelde in heel veel verschillende omgevingen: stukken van Shakespeare, maar ook speelfilms, jeugdtheater, reclame. En uh, zijn rol als André Hazes werd, uh, nou, mag toch wel zeggen: zijn doorbraak. Hm. Mag je zeker zeggen. Hoe kwam, Was jij al een, een fan van Hazes? Of wist je al dat, dat je
3: op hem leek? Of dat je een goede vertolker zou zijn? Hoe begint zoiets? Nou, ik, er waren wel eens mensen die inderdaad zeiden van dat, ik, dat ik op hem leek. En. Uh ik weet niet of ik dat als compliment moet zien, maar ja, eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk, uh, ja, dat, 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 dat maakt wel dat je zo'n kans uh, uh, voelt aankomen een beetje. Ja, ik was niet echt fan. Ik heb er, ik heb er wel, ik had er wel één cd van, maar dat was het dan ook wel.
2: Maar iedereen in Nederland is 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 wel een beetje, uh, ja, fan is misschien niet het woord, maar iedereen heeft wel iets met
3: Hazes. Ja. Het, het, het is zo alomtegenwoordig. Ja. Nou, dat was ook toen ik me eigenlijk in, in ging verdiepen. Toen dacht ik, oh ja, dat liedje, oh ja, natuurlijk, en dat liedje, oh ja. En het gekke is dat je bij heel veel van die liedjes dan ook wel een soort van herinnering hebt. En dan merk je gewoon dan inderdaad hoe het in onze ja volkscultuur inge, ingebakken is.
2: Eigenlijk in het, in het nationale DNA komen te zitten. Ja. 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 Vroeger, vroeger was Hazes uh, echt volks. Dat, dat was ja. iets waar, uh, waar, waar een VPRO-lid niet mee. Uh, geassocieerd wilde nee, worden. En, nee. en later is dat ineens helemaal omgedraaid. Ja. Mede door die documentaire die toen over hem gemaakt is. Maar misschien waren er ook andere dingen aan de hand. En inmiddels is er eigenlijk geen feestje... dat uit de hand kan lopen zonder de muziek van Hazes. Aan het einde.
3: Nee, dat is waar. Nee, nee. Alle CEO's staan aan het eind van de avond... met een stropdas om hun hoofd uh, mee te deinen. Het is waar. Mensen geven zich er graag aan over. Het is een prettig soort energie, denk ik. Wat is, is die aardig. kracht van Hazes? Ben je, ben je erachter gekomen? Ja, de openhartigheid waarmee hij uh, zelf in het leven stond en de dingen beleefde. En dan ook, <coughs> dat uitzicht dan natuurlijk ook in al die teksten die, die hij uh, die die schreef. Zeg. Iedereen heeft wel een, een haakje in zijn leven die, die overeenkomt met de teksten. Of, ja, dat wat je van het leven van Haas zelf ziet. Het gevoel,
2: dat is het uiteindelijk.
3: Ja, ja. Het is alledaags. Het is de... Het is, het is, het is, het is alledaags met een, met een, met een ongelooflijke romantiek tegelijk. <coughs> het gaat echt over, ja... Over verloren liefdes en Zoeken naar het geluk en, en een, een soort melancholie die die ja. altijd met zich meedraagt. Het is wat dat betreft een uniek uh, iemand. Er is geen artiest die zo openhartig is. Ik bedoel, heel veel artiesten laten hè, de, 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 de vrolijke, prettige entertainment-kant van zichzelf graag zien. Ja, bij, bij Dre Hazers was, was die kant er niet. Hij was gewoon, je hoeft er die ook was. niet
2: naar te zoeken. Nee. Die was altijd aanwezig, altijd zichtbaar. Ja. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Want, want jij lijkt me wat dat betreft een
3: heel ander soort man. Ja, ik kom uit een heel ander nest. Dus ik, heb, ik, ik ben gewoon. Ja, ik ben eigenlijk niet te vergelijken met Hazels, behalve dat ik het kan spelen en zingen. Ja. Maar geen melancholiek iemand, denk ik. Nou, bij tijden. Toch wel. <laughs> ook, ja, nou, ook wel. Ja, ik, ik kan wel. Ik, ik, nou, laat ik het zo zeggen, ik ben geen melancholiek. Ik, ik kan me heel gemakkelijk laten ontroeren. Als ik bijvoorbeeld iets. Iets horen in muziek of zo, dat, dat kan me wel enorm grijpen. Dat heb ik wel. Maar ik heb, ik heb geen verdrietig leven, dat niet. En dat had André Hazes natuurlijk wel. Eigenlijk wel, ja.
2: Je werd gevraagd op een zeker ogenblik. Mensen hadden alles gezegd, ja, je lijkt wel op hem. Ja, ongeveer dezelfde lichaamslengte. Ja. Min of meer hetzelfde uh, postuur. Ja. Uh, misschien ook iets anders in, in, in manier van bewegen. Ja. En je kan zingen. Ja. Dat, dat maakt je al een heel geschikte kandidaat. Ja hoe ging dat vervolgens? Want het was aanvankelijk voor de musical dat je ja. werd gevraagd. Nou
3: ja, ik, ik, ik hoorde dat die uh, audities waren en ik dacht, ja, ik, ik, ik denk dat ik dat moet doen. Dacht ik, Dan dacht ik, ja, maar ik ga me dat toch niet ik ga me dat niet aanbieden. Dat vind ik gek of lelijk. Dat doe ik gewoon niet. En toen, um, nou, begreep ik wel dat ze er niet heel goed uitkwamen. En toen eigenlijk via Alex Klaassen, die heeft Ruud Wijsman, dat is de, de regisseur van de, van de musical, die heeft die uh, uh, van mij bestaan op de hoogte gebracht. En toen uh, ging ik auditie doen en daar was ik eigenlijk helemaal niet uh, mee bezig. Want ik stond op het punt om op vakantie te gaan. Maar ik deed die auditie. Ik dacht, nou oké, okay, ja, moet ik dat wel doen? Musical, kan ik dat? Wil ik dat? Het is weer een heel andere...
2: Had je ook nooit gedaan. Je had, nee. je had heel veel gedaan, maar musical nou net niet.
3: Nee, gesubsidieerd toneel. <laughs> okay. Dus, uh, dus uh, dit was voor mij echt wel een stapje. Dus ik heb daar, en nou, toen ging ik de eerste ronde doen, Toen was ik heel erg aan het twijfelen. En toen zei Reiding Rijdenkrad, die zei tegen mij van, nou, zei ik nou niet, ga maar nou gewoon eens zoiets proberen, doe iets. Ga. Want ik speelde eigenlijk altijd een beetje in de schaduw van andere acteurs die, van, van, van wat meer faam en naam. En um, dat vond ik veilig en prettig en leuk om te doen, want ik speelde met goede mensen bij de grote gezelschappen, maar had niet uh, de, de hoofdrollen. Maar ja, leerde daar wel heel veel. Ja, nu, nu, dit was eigenlijk een uitgelezen kans om. Ja, eigenlijk al mijn talenten kwamen bij elkaar.
2: Niet gezocht, niet, niet een lang gekoesterde ambitie... maar ineens je last van een bezoek, bezoekende hazes. Ja. Verdorie, dat, dat zou mij op het lijf geschreven zijn. Ja, dat voelde ik wel. Was het ook meteen duidelijk dat dat zou gaan werken? Ging dat meteen
3: vanaf de auditie of de eerste oefening goed? Nou, ik, ik weet dat ik in de, in de lift stond. Van de, want het was een auditie op de toneelschool in Amsterdam. Ik stond met Ruud Wijsman in de lift. Toen zag ik hem zo uit een ooghoek, kreeg ik hem zo mij opnemen. Toen dacht ik, oké, okay, ik voelde me een beetje bekeken... En, uh, en hij heeft me later gezegd... Ja, ja, toen we in die lift stonden... wist ik eigenlijk al gewoon dat jij dat moest doen. En toen moest ik natuurlijk nog zingen en spelen. Maar dat, dat spelen, daar wist hij al wel van... Dat ik, dat ik dat wel ging kunnen. Maar dat zingen is dan natuurlijk ook nog een, een tweede. Nou, ik heb die auditie gedaan. Dat ging heel goed. Ik dacht, ik laat het los. En toen kwam er een tweede auditie. En dat was dan echt zo'n klassieke auditie... met alle mannen die erover gaan... in pakken achter een tafel... En jij moet daar heel kwetsbaar. Je heel streng, streng kijken. En ja, belangrijk. ja. meneer Joop van den Ende was daar ook bij. En ja, ik, ben, ik vond het heel on... ik had toch te veel ontzag. Dus ik ging. Ja, een beetje stotteren. En ik raakte ervan in de war. Dus ik had niet zo'n goede tweede auditie. Ik kwam er nog net wel zo doorheen gezwijnd. Maar ik maakte wel een paar foutjes en zo. Ik maakte niet een hele zekere indruk. En toen zag ik Joop als een beetje op. Zo om zich heen kijken van ja, oké. Okay, dus dit is, dit is dan het grote. De grote belofte. Die straks die
2: want hij had er grote plannen mee. Hij, hij wilde er ja. veel geld in investeren en ja. er ook, ook heel veel publiek mee bereiken. Dus Precies. Maar dus dat veel vanaf. Ja.
3: Maar toen hebben we, nou, toen werden de arrangementen gemaakt en ging ik in de Lamar ging ik die dingen stukken zingen. Dan zat hij in de zaal en zei: nou, het is geweldig, maar je gaat, we gaan je toch nog zangles geven, want uh, ja, je moet straks zeven keer in de week uh, spelen, dus dan moet je stem uh, gaan, gaan trekken. Die moet daar technisch klaar voor zijn. Maar, hartstikke leuk. Dus ik, ben, ik heb hele goede zanglessen gekregen. en ja, Ik werd op die manier langzaam klaargestaan. En,
2: en wat, wat een project. Want je hebt het 500... Uh, er zijn er 500 geweest. Je hebt de meeste gedaan. Ja. Er ja, zijn er
3: 750 geweest. En ik heb er ongeveer Jij hebt er 500, 500
2: gedaan. gedaan. Nou, kijk eens aan. 700.000 mensen. Ja. Je, je deed het soms wel zeven keer in de week. Ja. Uh, Zo'n voorstelling. Flinke voorstelling. Mm -hmm. Veel zingen. Die hoofdrol. Uh, al die blikken. En steeds meer werd je hazes. Ja, in de ogen van de mensen. Maar in je eigen ogen? Nee, helemaal niet. Hoe heb je je daarin verdiept? Hoe, hoe ben je de, want je hebt Hazes nooit ontmoet. Nee. Hoe,
3: hoe, heb je de, hoe, hoe ben je Hazes geworden? Um, nou ja, inderdaad. Door, ik heb op, in Utrecht gestudeerd. Het is dus een fysieke opleiding. Dus ik, ik, mijn vertrekpunt van zo'n rol, uh, uh, mijn eigen maken. Is niet, God, wat zou die voelen? Of wat is, uh, hoe zou die denken? Nee. Ik kijk hoe beweegt de man? En hoe, hoe tuint hij zijn grapjes? En, en hoe ver draait hij zijn hoofd? En. Maak hij grote of kleine stappen? Of snap je? Ik heb heel ik, veel films gekeken: ja, documentaires, ja. Uh, oude opnames, noem maar op. En, en dan zie je inderdaad, de hazes met zijn mode, entertainment knop aan. En je ziet hem in zijn natuurlijke omgeving. Dat zie je ook in die documentaire van John Appel heel goed. Ja. Ik zie hem zitten met een brilletje. En dan zie je hem dat hij zich ergert als een kind. Soms <laughs> aan een kleine dree die luidruchtig was, terwijl hij iets probeert te rijmen. Of dat hij voetbal probeert te kijken. Of, het is wel heel grappig. Het schiet me dan nu zo'n beeld, beeld naar binnen. Dat, dat kleine Dree, die, die, die was dan inderdaad... Hij zat voetbal te kijken, Dree En het kleine Dree, die liep de rotzooi om hem heen. <laughs> dat hij zo'n geïrriteerde blik had op zijn kind. En dat Dreetje dat zag. En dan zo heel keurig naast hem kwam zitten. En dat ze dan zo naar elkaar keken. Zo van... heel ja, tevreden. Ik weet, die twee, ja, heel tevreden. Die twee mannetjes die daar zo in dat, in in dat souterrain daar in Vinkerveen... Ja, dat, dat zijn dingen, hoe, hoe die twee kereltjes naar elkaar keken bijvoorbeeld. Weet je? Dat zijn dingen die ik dan heel erg opsla. En ja, daar gaat zo'n rol voor mij over.
2: En dat wordt, dat wordt natuurlijk elke avond meer. Omdat je dat, je meer eigen maakt, die ja, manier oh ja. van bewegen. Ja.
3: En, en die, die manier van doen. Ja, dat is
2: waar. Ik ben bij de, de voorpremiere gaan kijken. En ik, ik, ik weet niet precies wat het uh, was. Maar de, het was iets van volgens mij een fanclub. Of, of mensen via een prijs vragen. Het was een... Niet het gebruikelijke bioscooppubliek. Oh
3: ja, de meer van uh, de film. Ja, erg, ja.
2: Veel, erg veel blikjes Heineken uh, in ja. de zaal. Ja. <laughs> erg luidruchtig publiek. Ja. Uh, uh, nou ja, veel gouden kettingen, noem maar op. Ja. Maar, maar uh, ook wel echt liefhebbers van Hazes. Ja. En, en dat, dat, dat kwam ook wel over. En ja, heel grappig op, op een zeker ogenblik zegt... Uh, zegt Hè? Net, net was die net was die oud en nu is die jong. Ja, John, dat is een flashback. Dus het was niet echt bioscoop publiek oh, Goed. Maar, ja. maar je, je merkte wel dat ze, dat, dat ze geraakt waren hierdoor. Hoe was het bij de musicals? Want jij hebt duizenden mensen
3: uh, gezien. Ja. Wat, wat voor publiek heb jij aan je voorbij zien trekken? Het gekke was dat in het begin hadden we echt de mensen die je nu beschrijft... de echte hardcore Hazes fans. En dat vond ik ook de spannend, dat vond ik het spannendste publiek. Want kijk als die jou niet accepteren als degene die hun idool mag uh, hè, laten zien... Ja, dan, dan denk ik dat het moeilijk wordt. Want dat zijn hele kritische uh, mensen. Hazes is, is dat zo, het Vadel. Dus dat vond ik de spannendste hobbel om te nemen.
2: Want het uh, moest niet worden dat jullie aan hun held kwamen
3: als... Uh, nee. De, de, de jongens van de film, die, die moeten er ook iets mee. Precies, dus je moet er heel, respect voor, eigenlijk moet er heel veel respect mee omgaan. En, 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 en ja, je moet vooral niet proberen te zijn. Dus ik heb ook, dat is ook helemaal nooit mijn ambitie geweest om André Hazes te zijn. Ik wil hem graag goed spelen. Dus dat, als, je, als je dat helder krijgt, voor jezelf, maar ook voor... Uh, de mensen die zo gek op hem zijn. Ja, dan, uh, dan, ik weet niet, op een of andere manier... ben ik dan ook net volks genoeg, denk ik, om dat, ja, om dat te mogen doen. Er is een citaat
2: van de Rachel Hazes, die, um, die heel blij was met de film... die ook, ook heel nauw heeft, heeft samengewerkt. J ja. Jij kent haar inmiddels ook ja. uh, goed. We gaan luisteren wat zij zei over deze film.
4: De meerwaarde met deze film vind ik dat André's je Jeugd erin zit... Want ik vind het gewoon heel belangrijk... dat André niet altijd maar als alcoholist wordt neergezet. Maar dat de mensen ook nu een beetje begrijpen... dat hij een heftig jeugd heeft gehad. En dat alles een waarom en een daarom heeft.
2: Dat alles een waarom en een uh, daarom heeft. Want, want in, de, in de film van, van uh, John Apple, de, de documentaire... Die, die ik overigens prachtig vond... Ja. Uh, daar kreeg je wel heel veel medelijden met de man... maar je kwam er niet echt achter wat de man dreef... en nee. wat de man gemaakt had tot, tot wie hij was geworden. Ja. Je zag een man die heel veel podiumangst had. Die heel veel dronk. Ja. Die uiteindelijk ook uh, datgene meemaakte. Dat bleek later iets genuanceerder te zitten. Maar het ergste wat je als artiest kan meemaken... namelijk een leeg stadion ja. ergens in, in Spanje. Ja. Het ergste wat het publiek kan doen, wegblijven. Ja. Later bleek gewoon dat dat een, een slecht georganiseerd iets was... met, met, met een, met een PR-dingetje. Ja. Uh, wat
3: niet helemaal te ver was gekomen. Hij zei erover, zitten ja, er een keer 250, man, dan ben je natuurlijk ook geen klootzak. Zij er zelf af en toe ontdekte <laughs> dat er heel weinig <laughs> mensen zaten. Vond ik een mooie. Ja,
2: maar goed, het is, het is natuurlijk waar. Hij heeft in zijn carrière uh, enorme dieptes uh, gekend. Ja. Hij heeft echt uh, het toenees gedaan met een bandrecordetje. dat er nauwelijks iemand kwam opdagen. Die grote herbeleving van Hazes, die heeft best lang op zich laten wachten. Begin ja. jaren negentig zal het zijn
3: geweest. Het... Hij heeft best wel een lange carrière eigenlijk. Het is heel veel, heel veel ups en downs in gezeten. Hij, heeft, hij is eigenlijk met uh, dat, eenza dat liedje Eenzame Kerst. Mm -hmm. ja, in zijn allerprilste jeugd heeft hij met Johnny, is hij ontdekt door Johnny Kaikamp. Heeft hij, ik drie liedjes uh, op single gezet. En toen is hij een hele tijd weer in de vergetelheid geraakt. Toen, heeft, toen is hij teruggekomen met Eenzame Kerst. En um, toen in de jaren tachtig met het uh, album Mijn Vriend is dat, geloof ik. En dat was inderdaad met die producer Tim Griek. Ja, toen, toen, toen knalde het echt uit elkaar. Toen had hij echt met een beetje verliefd en slingers aan de wand en al die hits kwamen toen.
2: Het werd al iets meer. Uh popmuziek en iets minder het traditionele ja. le levenslied. Dat ja. was eigenlijk iets wat, wat hij in gang zette.
3: Ja. Maar het gekke is dat het, het is dan uh, door uh, Frits Pits levenspop genoemd. Hè? Of, ja, ja. Le levenspop. Maar het mooie vind ik eigenlijk dat je, het, zeg maar, dat, dat Jordanese operetteachtige hoorde je er toch altijd in door. Die snik is natuurlijk ook in die levenspop nooit verloren gegaan. Dus dat, het, het hield echt zijn identiteit. Ondanks dat er mensen aan zaten, hè? producers kwamen en gingen...
2: En uiteindelijk wat hem dreef en wat volgens mij ook het, uh, ja, de verhaallijn van de film vooral is... behalve een man die, aan lager, uh, ja, of die, die zijn eigen ondergang tegemoet zuipt... Ja. Uh, gaat het heel erg over zijn grote wens. Namelijk om in de voetsporen van zijn blues-idolen ja. te treden. Om, om de Amsterdamse blues te maken. En één keer dat blues-album te maken dat hij ook uiteindelijk gemaakt heeft. En dat
3: album heet ook Dit is wat ik wil.
2: Dit is wat ik wil. Ja. En dat is waar hij in gelooft en wat uiteindelijk ook een, een succes is uh, geworden... We hebben een, een liedje van, van Hazes... waar je eigenlijk hoort ook volgens mij wat, wat hij wilde maken. Dat is Op de hoek van de straat.
5: Drug. Zit hij op zijn stoel, in de hoek, maar met niemand die tegen hem praat.
2: nummer van uh, Ben E King, Stand By Me... Uh, vertaald als uh, op de hoek van de straat... van zijn uh, bluesalbum uh, Dit Is Wat Ik Wil... van uh, André Hazes. Martijn Fischer die zit tegenover mij... die uh, de hoofdrol speelt in de film Bloed, zweet en Tranen... over uh, Hazes. Wat het, we hadden het net al over uh, uh, Rachel en ja. de, de familie. Er zijn... Um, nogal wat beslommeringen geweest... tussen Rachel en, en de vorige vrouw... van Hazes. En, 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 nou ja, dit is natuurlijk ook het circuit van de bladen. Dus dat mottersmijten dat is ook gretig uh, opgepakt. Mm. Was het moeilijk om een film te maken uh, als heel veel mensen die erin voorkomen... nog gewoon leven en ook, ook uh, hun toestemming moeten geven?
3: Ja, ja dat, dat, is, dat is zeker moeilijk. Want je hebt met een heleboel mensen hun gevoelens rekening te houden. En soms uh, worden, wordt het bijvoorbeeld niet op prijs gesteld inderdaad door, door mensen. Ik weet nog, bijvoorbeeld de, de, de zoon van Tim Giek vond het ook heel lastig... In, in eerste instantie de producer
2: dat zijn, die, ja, die
3: haast ja. toch eigenlijk ook groot heeft gemaakt. Precies, ja. Dat is een vader die zat aan de in die musical. En die, nou ja, die, die, die mensen zijn wel met zorg benaderd. En die zijn er komen kijken, bijvoorbeeld eerst. En nou, die hebben dan uiteindelijk waren ze wel gelukkig met wat het resultaat was. Maar ja, dat is waar. Ja. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Um, ja. ja. En je sluit ook bepaalde. Uh, uh, ja, je sluit ook bepaalde stukjes van het leven van Hazes uit... omdat je daar gewoon niet aan moet komen.
2: Nee, en dat, dat wordt ook ingewikkeld, want hij heeft meerdere ja. huwelijken gehad. Hij ja. heeft kinderen uit een eerder huwelijk. Ja. Hij heeft, uh, nou ja, uh, God weet wat je op, op de,
3: allemaal op de hals haalt natuurlijk. Ja, ja dan, daar heb je het gewoon niet over, want dat is te pijnlijk... ook voor die, voor die kinderen, lijkt mij.
2: Hoe, hoeveel um, ben je opgetrokken met de familie uh, in jouw eigen voorbereiding? Hoe vaak heb je ze moeten
3: raadplegen, dingen, dingen moeten vragen? Nou, zeker. Kijk, dat is een heel proces geweest. In de in musical, uh, toen we in de voorbereiding van de musical... Uh, ja, Rachel die heeft me boeken opgestuurd en, en dvd's. Ook zodat ik het allemaal kon zien en bestuderen. Uh, alle alle dvd-boxen met concerten en zo heb ik gekregen. En inderdaad, ook we mochten echt alles vragen. Dus dat, zij waren echt heel, uh, ja, heel open en heel behulpzaam, eigenlijk. En... Uh, ja, eigenlijk ging dat bij de, bij de film ging dat zo, ging dat zo door. Ze kwamen af en toe kijken op de set en, ja. en dan zeiden ze van... ja, nou dat was echt niet zo, maar en dat is precies juist. Dat is heel erg raak. En dan weet je een beetje welke kant je op moet zoeken. Je moet, je moet het toch ook doen met de verhalen die verteld worden over de man.
2: Ja, en het is, het is ook een, een beeld dat, dat in de film uh, uiteraard moet kloppen. Het beeld moet ja. ook, gewoon, ook gewoon een, een behapbaar verhaal zijn. Ja. Dus daarin kun je misschien niet volledig zijn... of, of elke nuance volledig pakken, omdat het ook gewoon... Ja, die film moet ook binnen twee uur wel een beetje afgelopen ja, zijn.
3: Dat waar? Ja. Het
2: was denk ik ook wel een, een pijnlijke film. voor. Uh, ook al komt Rachel er heel goed af. Ze is, is bijna een heilige. Ze is echt de vrouw die, die hem op de been houdt, die hem wil redden. Ze, ja. ze, ze komt er fantastisch vanaf. Maar desalniettemin is het is denk ik voor de familie een pijnlijke film. Ja. Om, omdat
3: je ziet gewoon hoe onvoorstelbaar veel die man zoopt. Ja, en. en, en, en... Kijk, de spanningen rond die hele grote concerten waren zo hevig dat, die, dat, ja, dat het thuis gewoon echt hoog opliep. En dat hebben ze ja, met elkaar doorstaan. En dan ging hij maar weer naar, naar, naar Noordwijk om dan, zeg maar, zijn gezin niet tot last te zijn. En zo maar. Dan dronk hij daar weer heel veel. En dan was, had ze de, daar toch ook weer heel veel zorgen over. Ze wordt wel uh, positief weggezet in die film. Maar als je haar leert kennen, dan. dan, uh, dan, ja, dan dan Klopt dat beeld gewoon? Het is een heel zorgzaam iemand. Ze maakte zijn boterhammetjes klaar en ze zorgde dat hij echt binnen de lijntjes bleef. Althans, daar heeft ze echt een poging toe, ge, toe gedaan. Ze heeft heel erg met heel veel toewijding geprobeerd om die man gangst te houden, ook omdat dat zingen zo voor hem zo ontzettend belangrijk was.
2: Die hoeveelheden die hij drinkt, dat dat, dat kon het tv-publiek al weten uit, uit eigenlijk verschillende momenten en dan niet alleen de, uh, de documentaire waar het over hadden, maar dat is bijvoorbeeld een. een... ...beruchte aflevering van uh, Villa Velderhof... Ja, ja, waar, ...waar André Hazes uh, te gast is. En dan is hij net gestopt met drinken. Dat, dat vertelt hij ook aanvankelijk. Maar dan... Um, ...op de een of andere manier belandt er toch bier... ...in zijn ja. uh, omgeving.
3: Nou ja, ze hadden allemaal welkomdheden in zijn, in zijn kamer... ...een keiskastje met bier neergezet. Niet wetende dat hij gestopt was met drinken. Oeps. Ja. En toen is hij inderdaad daar echt mee aan de slag gegaan. Ook omdat hij zich in die hele deftige Villa Veldenhof helemaal niets op zijn gemak voelde. Want dat is natuurlijk echt een jongen van de straat. En hij was dan met Simone Kleinsma. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar ik ook heel erg goed naar gekeken heb. Want, dat, want dat was, daar was hij bijvoorbeeld ook... Hij ging hem, probeerde een broodje te snijden. En dat... En dat en dat glipte onder zijn, uh, onder zijn mes weg. En dan hoorde hij zo tak heel hard op dat bord. En iedereen keek dan naar hem. Dan kreeg hij, was hij heel gegeneerd. En dan zei Simone Kleinsma... die legde en dan ze, daar, de, de hand op zijn arm en zei hij, je mag dat gewoon pakken met je hand hoor. Oh, oh zei hij dan. Dan wist hij helemaal niet hoe, zich, hoe hij zich moest gedragen. En daardoor ging hij ook... Uh, daar vanuit een soort onzekerheid uh, veel drinken. En dan zingt hij op het eind van de avond... zingt hij uh, Laat Me van Shaffi. Ja, en dat is... dat, vind ik, dat vond ik zo'n pijnlijk moment. Zo'n een eenzaam moment dat je hem zo echt totaal, tot, ja, hij probeert dan echt met dat liedje met 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 Rick Veldenhof en met Simon Kleinsmaak contact te maken, maar ja, die zien ook wel dat hij heel dronken is en dat het eigenlijk niet meer gaat. Dat vond ik een heel pijnlijk moment.
2: Ja, want want de hoeveelheden bier die hij moet hebben weggestouwd, nou ja, de 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 firma Heineken die. Uh... Die, ja, die waren anders ook wel stinkend rijk geweest... maar die, die hebben <laughs> ja. toch wel veel aan hem uh, te, te danken uh, in, in, in die zin, denk
3: ik. Ja, 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 ja. ja maar, hij heeft even heel veel gedronken. Maar echt om de, om de, om de angst uh, te, te remmen... Het was, hij heeft het, gewoon de alcohol geprobeerd te, te, te omarmen als zijn beste vriend... om de angst te, ja, te kunnen hanteren.
2: In het begin van zijn loopbaan lijkt dat nog niet zo aanwezig. Dan, dan lijkt hij nog met een zeker... Uh bravoer er te staan en te zingen. Als, als hij net zijn eerste hits heeft... Dan, dan heeft hij nog niet die hele angstige blik in zijn ogen... die je later wel ziet. En ja. vooral in die documentaire komt dat heel erg tot uiting. Maar zelfs op het moment dat hij de arena vol had... en dat hij daar uh, nou, op handen werd gedragen... Dat, dat de grote comeback al was
3: geweest... Ja. Is dat eigenlijk nooit meer goed gekomen met die angst van hem? Nee, ik, denk, ik denk dat die angst er altijd wel in heeft gezet. Want hij is gewoon um, hij is in zijn jeugd verschrikkelijk te pakken genomen door zijn vader. Dus Hij, heeft, hij is eigenlijk gewoon echt gekleineerd door die man. Dus hij is met echt een ongelooflijk uh, insufficiëntiegevoel um, ja, de wereld in, uh, ingestuurd. En ja, met dat, met dat zingen had hij toch... Uh, daar, daarmee vond hij aansluiting eigenlijk aan de... Aan de maar dat liep zo uit de hand... dat hij natuurlijk voor zulke ongelooflijk grote zalen moest gaan zingen. En daar ja, kwam hij zichzelf natuurlijk verschrikkelijk tegen. Ik snap dat wel. Ik bedoel, als je met, hè, met die achtergrond... die grote stadions moet gaan bezingen... Een vader je, die altijd zegt...
2: je bent niks waard ja. en uh, haal je maar niks in je kop... en anders krijg je een ram. ja. ja. En natuurlijk, nee. zijn gehoor dat achteruit ging, wat ook een praktisch ja, probleem is. is. Ja. Ja.
3: Maar dat was echt helemaal aan het einde. Ik geloof dat echt in drie maanden zijn gehoor helemaal. Uh, helemaal. Uh, tot. Ik geloof dat hij met één oor echt helemaal niks meer hoorde. En de andere nog 30 procent. Ja, dan was hij in paniek. Natuurlijk, weet je wat, dat wat hij, wat hij, wat hij voor leefde, weet je wel, dat is. Dat ontglipte dat hem gewoon. En dan kreeg hij in eerst, dan ging dat nog harder, weet je wel, Nou, dat ging kapotter en kapotter. en ja, nou.
2: Een heel uh, tragisch verhaal. Jij zingt ook uh, zowel in de musical als bij uh, heel Hazes zingt in de Ziggo Dome Met ja. tal van hele beroemde artiesten. Ja. En uh, eigenlijk was dat iets wat
3: in jouw loopbaan nooit zo'n rol speelde. Ah, nee. dat, dat zingen. Nee, nee, dat is waar. Dat is, dat, dat is ook het leuke van wat. Het, dat Hazes heeft me op een heleboel gekke plekken neergezet. En nou, ik vond dat in het Ziggo Dome zingen. Ja, er zitten 17.000 dol enthousiaste Hazes fans. Dat is wel een beleving, moet ik zeggen, als je daar zo staat in zo'n stadion. Ja. Toen voelde ik me voor het eerst een klein beetje de spanning die die Hazes gevoeld moet hebben. Toen ik daar zelf voor de eerste keer bij de trappetjes stond en dacht... oh, nou moet ik op, nou moet ik op en dan moet ik die liedjes zingen voor 17.000 mensen. Dat is zo'n... Ja, dat, is, dat, dat vond ik heel, heel stressvol, de eerste keer. Nu kan ik er ontzettend van genieten, dat is heel prettig. Maar dan, dan even denk je, oh ja, zo heeft hij zich dus ook gevoeld. Dat, dat is dus de angst die die man voortdurend had... Nou, pittig.
2: En dan was hij waarschijnlijk ook nog, nog vaak uit het zenuwen een beetje bezopen worden, geworden. En dan, dan weet je wel helemaal niet of alles goed nee. gaat. Of je niet omkelt, of, ja. of, of, of ja, het maakt je niet zelfverzekerd. Nee, per definitie. Dat is eigenlijk niet handig mee. We gaan luisteren naar jouw versie van uh, een van de allermooiste nummers van Hazes. Uh, Zij gelooft in mij. Leuk.
3: Ze te slapen Ik vroeg haar gisterenavond Wacht op mij Misschien ben ik vanavond Vroeger vrij Ze knikte wel van ja Maar zij vindt mij Nu sta ik voor je ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht ze weder heb ik nooit genoeg. Hoe was dit? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. is right mij herkent en je trots zijn op jouw eigen wet op straat zullen ze zeggen die hazes is begeerd zolang we dromen van het geluk naar ergens op ons wacht. Dan vergeet jij snel leren deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht.
2: Martijn Fischer, zei geloofde in mij. Dit keer van de soundtrack van de film uh, Bloed, zweet en tranen. Oorspronkelijk van het album Gewoon André van André Hazes uit
3: 1981. Uh, weet je hoe vaak je het uh, gezongen hebt al met al dit oh. nou In de musical zaten er, zat er op twee plekken stukjes van dit liedje. En dan ook nog met een andere tekst. ander arrangement andere tekst. Maar ja, ik heb het inderdaad wel uh, dus uh, duizend, paar duizend keer gezongen.
2: Een paar duizend keer ja. en dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat het op een gegeven moment... Waarschijnlijk min of meer vanzelf. Dan, e, ja,
3: ja, ja, dan gaat het wordt het helemaal deel van je. We
2: zeiden aan het begin dat je um, geboren bent in 1968. En uh, je, jij zei zelf, van, nou ja, ik kom uit een heel ander uh, milieu dan André Hazes. Want jouw vader was hoogleraar. Ja. Je, je moeder was uh, verpleegster. Ja. Toch zei je, ja, ik, ik heb zelf wel een beetje dat, dat volkse. Dat, dat heb ik wel in mij. Ja. Ja, waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik weet
3: het niet. Ik, ik heb altijd... Um... De jongens op school die het volkst waren, waren mijn vrienden. En um, ik vind ook de, de, de lichtheid die het met z'n meebrengt... en de, en de aardheid van, van hoe je... Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik, ik weet niet. Ik heb, daar altijd, ik heb me daar bij heel, altijd bij, op mijn gemak gevoeld.
2: voelde je daarbij thuis? Ja, ja.
3: Nou, ik had op de middelbare school een vriend Vaders vader wegenwacht. En daar, 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 daar woonde ik ongeveer. Gewoon, daar, daar, daar kwam ik dan binnen en er was een vader aan het... Aan het aan het weilen, en dan stapte ik op de mat en dan zei hij: nog één stap en ik sla ik op eraf, zei hij dan. <laughs> Daar lag ik helemaal slap van het lachen. Dat werd bij mij thuis nooit gezegd. Maar dat vond ik, snap je? Het is allemaal zo helder en duidelijk dat ik heel verboefde. Want nou, mijn moeder was uh, ja een beetje zoekend. <laughs> en, uh, uh, nou ja, het was ook wel zo, kijk, mijn, mijn ouders gingen uh, uit elkaar toen ik vijf was, en toen gingen we eerst heel deftig op de nieuwe gracht wonen. En uiteindelijk heb ik ook de, uh, in Utrecht was dat, op de Weert gewoond dus aan het begin van de Amsterdamse Straatweg. nou Dat is echt wel volks. Dus ja, ik trok daar ook op. Ik voetbalde op straat met, 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 met aannemerszoon en zoons. En gewoon ja, jongens. Zoals, en was, ik was ook zo'n soort jongen.
2: En dan had je een zieke vader in uh, Bos en Dal? Die, die bleef daar dan?
3: Ja, nou, die ging uiteindelijk kreeg hij een stoel, leerstoel in uh, Maastricht. En daarna ging hij naar Nijmegen. Maar ja, wij woonden in Utrecht. En je, je moeder was, was zoekende. zoekende? Ja, nou, iedereen was zoekende in de jaren zeventig. Ja. Hoe ging dat? Ja, die dacht echt dat het geluk heel erg buiten zich uh, te vinden was. En um, Dus die was, ja, die was, weet ik veel, die, 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 die ging op de 45ste heel erg op jazzballet... en uh, danste met een groot Afghaanse jurk door de kamer. en dit, weet Het was gewoon een hele gekke, creatieve, maar weinig gestructureerd iemand. Maar ja, dat is, die, 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 uh, over, als ik, dit liedje, zij geloofde in mij. Nou, ik ging van de middelbare school af toen ik 17 was zonder diploma. En dat vond ze goed, want ze, ze zag gewoon wel... Ja, zei jij wordt een soort self-made man, dan komt het met jou allemaal wel goed... Snap je? Ze maakte zich helemaal nergens druk om. En dat, was, dat gaf ook wel een zekere basis. Snap je? Ze was altijd wel heel vol. Ze vond het heel vanzelfsprekend dat het bij mij wel goed zou komen. Nou. Maar was dat,
2: was dat vertrouwen of ook, ook een beetje laconiek? Dat ze dacht, nou ja, joh, je ziet maar
3: nee, dat geloof ik niet. Ze was absoluut met me begaan. Ze had niet zo heel veel, het zat niet zo bijvoorbeeld heel erg het vermogen om, eh, om vier uur stond de pot thee klaar en daarna ging ik aan mijn huiswerk. Dat was er allemaal helemaal niet. Maar ik had wel een broer en zussen. Die uh, uit nood geboren dat voor zichzelf al een beetje voor, op orde hadden. En ik, ik was een, na, een enorme nakomen. Dus mijn, mijn broer en zussen die, die waren eigenlijk die boden mij de meeste structuur. En mijn moeder kookte dan gierst. En dan zat de hele pan tot, tot de helft aangebakken. En zo. ze snapte niks van het leven. Maar ja, ze, ze, ze was wel een heel leuk, vrolijk en ja, creatief mens. Heel leuk mens eigenlijk. Ze is er niet meer. Nee, nee. mijn vader wel. Gelukkig. En
2: hoe, hoe lang geleden is ze al overleden? De, niet, Vijf niet... jaar geleden. Vijf jaar geleden, ja. ja. En jij, um, jij was eigenlijk een beetje een laadbloeier, hè? Want, want ja. uh, je zei, ik ben zonder diploma van school gegaan. Ja. Uh, toen dan was je 17, zei je. En ja. op je 25e ging je toneel doen. Dus, dus je hebt acht jaar lang eigenlijk allerlei andere dingen gedaan.
3: Ja. ik was 23 toen, toen heb ik op de avondMAVO mijn diploma gehaald. En uh, voor die tijd ben heb ik gecourierd en uh, ja, in de bouw gewerkt en in dienst gezeten. En inderdaad, ik heb twee jaar op een soort uh, particulier voorbereid instituut voor het conservatorium gezeten. Daar was ik, wilde ik graag drummer worden. Dat deed ik altijd al wel. Drum, ik drumde in bandjes. En, uh, maar ja, dat drummen, ja, ik was eigenlijk toch net niet goed genoeg. Ik heb ook in de Joven-Willem-Frieskapel was ik tamboer, weet je wel. Het was het allemaal net niet. En ik wist gewoon echt niet zo goed uh, wat ik moest gaan doen. Ik vond wel dat ik iets, iets moest doen. En, uh, want dat was me dan toch nog net wel ingegaan. Maar ik had ook niet echt het, het cognitieve vermogen... Om een, om een studie te gaan doen of zo. En toen zei mijn broer eigenlijk... die zei, ja, ga maar nou gewoon auditie doen op een toneelschool. Dat, dat, ga je, dat, ga, dat, ga, dat is iets voor je. Toen dacht ik, nou ja, oké. Okay. Toen ging ik dat doen. En toen werd ik eerst afgewezen. En toen, toen zeiden ze, ja, jij hebt helemaal niks... wat met toneel uh, raakvlakken heeft. En toen dacht ik, wacht even, dat geloof ik niet. <laughs> toen heb ik een voorbereidend jaar gedaan. En toen werd ik in Utrecht aangenomen. En
2: wa waarom ging je dat toch doen? Want, want had je... Iets gezien waardoor je dacht, ik wil ook
3: acteur worden, of, of had je het ooit gedaan? Of? Ja, ik, ik, ik kwam op dat, op, op dat voorbereidend jaar. Nou, ik had vriendjes die, die, uh, waar ik muziek mee maakte, Martijn Niewerf en Jacob Derwig. En die zaten de, uh, Jacob zat in Arnhem op de toneelschool en Martijn Niewerf zat in uh, Amsterdam op toneelschool. En dat, die hadden, dat vond ik leuk. Dat, dat klonk leuk allemaal. En uh, toen ging ik, uh, dat was eigenlijk de reden dat ik uh, ook, ook een, een van de redenen dat ik toneelschool uh, auditie ging doen. En toen dat, ben ik voorbereidend jaar gaan doen, toen kwam ik Vincent Quasset tegen. En hadden we daar, aan het eind van dat voorbereidje hadden we uitvoering. En dan had hij had het, het een kistje. En in het kistje zat het oogpotlood van uh, Louis Bouwmeester, of weet ik veel, een groot acteur uit, weet ik veel, de zestige jaren weet ik veel, vanuit de eerder nog veel eerder nog. En uh, nou ja, de, de, dan um, hielp zijn vader, hè die hielp mij met mijn klassieke monoloog uh, om op de toneelschool te komen. Je moest dan twee monologen voorbereiden. Een klassieke en een moderne. Nou, dat moderne, dat lukte me wel. Maar zo'n klassieke monoloog... ik wist echt helemaal niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, dan speelde hij in de Schouwburg in Utrecht. En dan, dan zei hij, nou, kom dan maar. En dan uh, help ik je wel even. Dan ik, moest ik een bandje meenemen en een bandrecordertje. En, dan, en die monoloog. En dan sprak hij het voor me in. En dan leerde ik het op die manier... Zo helemaal, zoals hij het helemaal in had gedeeld. Dat is, dat is
2: natuurlijk een grote acteur, Jules ja. uh, een Fantastisch acteur. Nog, ja. nog steeds. ja. Maar je hebt het allemaal gedaan. Ik bedoel, je hebt Shakespeare gedaan, ja. de, de klassieken gedaan. Ja. Maar ook uh, uh, reclamefilmpjes, uh, uh, kindertheater. Je, ja. hebt, je hebt onvoorstelbaar veel gedaan. Ja. En eigenlijk uh, volgens mij ook een heel leuk leven gehad al die jaren. Eigenlijk was er volgens mij, als ik het zo bezien, niet een brandende ambitie van wanneer komt House die, die grote doorbraak... Nee. of die grote
3: rol. Volgens mij was je daar niet enorm naar op zoek. Helemaal niet. Ik was echt uh, innig tevreden met... Uh... Met alle mooie klussen die ik had. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik dacht altijd... ja, dit is gewoon niet geweldig. Je kan je brood verdienen. Weet je wel, ik bedoel... ja, op, op een manier... andere mensen moeten echt hard werken. Stratenmakers, die staan echt vroeg op... en die moeten echt beulen. En ik dacht, ja, dit is gewoon heel comfortabel... en ontzettend leuk. Je mag dollen de hele dag met iedereen. Nou, ik, en ja... dat soort grote verantwoordelijkheden... zat <laughs> ik even niet, eerlijk gezegd niet per se op te wachten. Nu ik ze, heb... Uh, nu ik heb ervaren hoe, hoe dat is, ja, wil ik eigenlijk niet anders meer. Ik vind het eigenlijk grote rollen zijn toch wel leuker. Omdat je gewoon, ja, je staat meer tijd op het toneel. Je, bent gewoon, je hebt gewoon meer verantwoordelijkheid voor, het, voor de hele boog van zo'n stuk. Ja, je draagt een stuk. Ja, dat is toch wel leuker. Heb
2: ik, heb dat, dat, dat maakt het spannender, ja. maar je gaat ook met meer, meer voldoening naar huis. Ja. Lijkt me. Ja. Maar als je, als je zei, ach nou ja, weet je, stratenmakers die krijgen een slechte rug... en ik krijg dat eigenlijk niet zo. Ik heb toch eigenlijk best wel een leuk baantje. Ja. Um, dan kan ik me ook wel voorstellen dat het, dat het moeilijk is... omdat heel veel stratenmakers waarschijnlijk denken van... Goh, die zullen precies hetzelfde denken. Nou, die Fischer heeft het makkelijk met ja. zijn gesubsidieerde toneel. Nou, staat hij
3: dan? Ja. Nee, dat, dat is natuurlijk ook... Ik, uh, kijk, zolang je je maar realiseert dat het een onwaarschijnlijke luxe is... dat wij dat, dat subsidiestelsel hebben... wat natuurlijk zo langzamerhand wel heel erg karig geworden is... waar, waar niet meer zo heel erg er uh, ja, is weinig van kunnen over kunnen nee, geloof ik, hoor. Nee, precies. Dus ik heb nog net het staartje gloriejaren... van de, van de, de vette jaren van het subsidiepotje... Um, ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar zo tegenaan kijken. Wat, wat is nou het nut? Maar ja, het is, het is wel,
2: kijk... Uh... Maar jij moet het doen. Jij moet op dat podium staan. En dat nut, dat moet helemaal in jou
3: zitten als je zo'n rol speelt. Hoe, hoe deed je dat dan? Ja, dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Ik heb ik, alle rollen altijd met enorm veel ironie en relativering gedaan. Ja, tot... De, maar, maar kijk, zo'n rol als Hazes kan je niet op die manier benaderen. Ik? Ik bedoel? Dus kleine rollen kan je misschien nog net veroorloven. Maar ik heb altijd heus wel mijn best gedaan. Ik heb er daar altijd heel erg ingedoken.
2: Maar er was altijd wel een soort twijfel van... van kan dit wel? Hoor ik hier wel? Ja, uh, is ja. dit eigenlijk wel helemaal de plek waar ik hoor? Is het eigenlijk niet een beetje een uit de hand gelopen grap dat ja. ik hier sta? Ja, dat dat, ik, dat gevoel dat. was er wel.
3: Ja, altijd. Ik ben ook als tien maanden gestopt... omdat ik daar op een gegeven moment echt ongelukkig van werd. Ik dacht, ja, waar gaat het nou over, man? Waarom moet ik dit dan doen? Of, ja, ik ik vond het eigenlijk gewoon onzin. Het,
2: eigenlijk de, de, hetzelfde soort onzekerheid als Hazes op een andere manier. Ja.
3: Ja, dat, dat zei je wel eens kunnen nou, zeggen. Maar dan ging het niet over, over mij persoonlijk, die onzekerheid. Maar wel over je positie in de wereld eigenlijk. Of zo, ja.
2: Nou ja, de, de vraag hoor ik hier te staan. Wat, wat maakt dat ik hier zou moeten ja, staan en niet ja. iemand anders?
3: Ja, kijk, op zo'n toneelschool ook. Uh, dat hele toneel wordt als een soort religie uh, aan je opgedrongen. En daar snapte ik al helemaal niks van. Kijk, wat het is alles Kijk, je kan het heel verheven maken. Maar het is natuurlijk ook gewoon onzin. Snap je? Ik bedoel, je moet het verheven maken. Want anders neem je jezelf niet serieus. Maar ik vond dat men zich toch iets te serieus nam. Nou, zichzelf iets te serieus. Neem. Dus toen ik me eigenlijk realiseerde. Weet je wat? Ik ga gewoon lol maken. Rot maar op met het hele idee van uh, dat heilige moeten. Ik heb dat nou helemaal niet. Ik ga gewoon, gewoon toneel spelen. Omdat ik het leuk vind. Eigenlijk op dat moment begon ik goed toneel te spelen. Want ja. Ik had me bevrijd van het juk van wat ik allemaal gedachten over toneel.
2: Ja, maar er, zijn, er zijn gewoon beroepen die je niet kunt doen als er enige twijfel in zit. Omdat, dat, volgens mij, op een podium staan bij uitstek. Je moet er staan. Ik sta hier omdat het volstrekt vanzelfsprekend is dat ik hier sta. Ja. Want anders krijg je die zaal ook niet mee. Nee. Dus, dus je moet je daarvan bevrijden. Anders, anders wordt het, ja, als je daar komt. joh, ja, ja, ik ben er ook maar. Kom mee
3: facteren. Maar... Ja, ik had er wel een vorm voor gevonden. Ik kon wel. Uh, met die overtuiging op een, op een vloer staan. Maar dan toch, dacht ik toch altijd dat ik een soort reserve stemmetje... die, die, dan, die dan ergens in mijn oor fluisterde. Iedereen is gek, behalve jij. Weet je wel, ik, ik, ik dacht ze, dat ze dit geloven allemaal... dat ik dit hier zat te doen.
2: Ja. Maar daar, daar heb je jezelf echt van bevrijd. Ja. Uh, met Hazes en, en ook van nou ja, de tevredenheid... Van,
3: om, om tweede viool te spelen eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat ik dat ook wel weer zou kunnen, hoor. want dat vind ik leuk. Like, ja, dat is nou eenmaal ook gewoon leuk. Een dienende rol is ook verdomd leuk. Als je achter Loes Luca staat of Chitske Rijding gaat, jongen. En je, en je mag daar gewoon scènes mee spelen. Ja, en en dingen blijft, aangeven dan. voor iemand die, ja.
2: die daar iets prachtigs van maakt. Ja,
3: ja. dat is geweldig. Maar <tus> ja, inderdaad, je kan... Uh, ja, ik weet het niet. Dit, 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 is, dit, dit smaakt wel naar meer. Ik wil wel... Nou, het lijkt erop alsof je je van de ironie hebt bevrijd in je leven. Of, of van een zekere twijfel of... Ja. Ja, je moet de dingen wel met lichtheid blijven naderen. Want het, eh, jezelf niet te serieus nee, nemen. Nee, en... dat in ieder geval niet. Dat nee. is, dat, want dan word je ook een soort treurig, snap je? Als je als acteur heel, jezelf heel serieus neemt... Ja, dat is toch ook een beetje... Ja, dat, ik kan er niet uh, prettig je naar Ik Dat niet, niet, niet een beetje op de korrel kunnen nemen. Precies. Ook, uh, maar
2: de roem is ook gekomen eigenlijk. Uh, terwijl jij jij, jij speelt haast, maar ook voor jouzelf... Je bent, je bent een ster geworden. Uh, ja. uh, de, de bladen willen je hebben. De, ja. je, je wordt
3: voor, voor spelletjes gevraagd. Je wordt gevraagd om lintjes door te knippen. Nou, ja, noem maar op. Ja, ik ben heel blij dat me dat op, op, uh, op nou ja, 43-jarige le leeftijd is gebeurd. Want ik kon er heel goed naar kijken als iets wat niet zo heel veel met mezelf te maken had. Je wist al wie je was. Je ja. wist al hoe het leven in elkaar stak. Ja, dus als je, als je dat gebeurt, ik bedoel bijvoorbeeld Chantal... Die, die ook heel goed dat onderscheid kan maken, overigens. Maar die, heeft, die, heeft, die is echt vanaf, nou ja, vanaf de 17e, volgens mij staat hij al.
2: Chantal Jansen, die ja, de, ja, de musical ja, deed. Chantal Jansen,
3: ja. ik excuse. Die, 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 die staat echt al vanaf, uh, nou, vanaf de 17e, staat ze die grote rollen te spelen in de musical. Dat lijkt mij veel moeilijker als je op die leeftijd die roem vergaart. Als je publiekelijk moet, uh, moet opgroeien. Zo. Ja.
2: Maar oh ja, je, je echtscheiding werd bijvoorbeeld uh, de, toch tot, tot een publieke zaak verheven. Wat, ja. wat voor iedereen volgens mij heel vervelend is. Want het is al ja. lastig genoeg en dan,
3: dan komen de bladen nog eens. Ja, het scheelde dat ik, dat ik gewoon um, voor ons niet zo een hele pijnlijke kwestie was. Het was gewoon een hele soepele, rustige, vriendschappelijke scheiding. Dat klinkt heel gek, maar dat bestaat. Dat bestaat, ja. Dus ja, er zat wel heus wel pijn, ook zeker naar, naar onze kinderen toe. Uh, maar het was goed. We vonden allebei dat het, dat het zo moest zijn. En, dat, en ja, dat kan je dan ook met, met volle overtuiging communiceren. Dus dat maakt je wat minder kwetsbaar. Het maar is, dus, niet,
2: het is niet, niet dat je rollend over straat loopt en nee, het serviet zit is als je,
3: als je zeg maar zo je eigen shit zo publiekelijk, ja, dat is echt naar. Dat lijkt me heel vernederend. Dat was gelukkig bij ons niet aan de hand. En ja, ik vind het altijd wonderlijk... dat mensen daar überhaupt in geïnteresseerd zijn. Dat heb ik ook altijd zo wonderlijk <laughs> gevonden. omdat bij iedereen namelijk uiteindelijk globaal... ongeveer hetzelfde uitziet. Ja, dus ik heb altijd geprobeerd, zeg maar... dan zei ik altijd iets over dat. En dan ging, probeerde ik weer terug te gaan naar het onderwerp werk. Want dat is natuurlijk waar je, het, waar je uiteindelijk over wil communiceren. Ja, ja dit, dit is je werking, maar het, dat lijkt, je je het lijkt
2: er wel op, al met al... Dat je, want je zegt, nou ja, gelukkig gebeurt het op mijn 43 Je bent nu, nu 46. Dat, dat heel veel dingen veranderen in je leven. Ja. Ik bedoel, dat is ineens er totaal anders uitziet dan, nou ja, weet ik veel, uh, tien jaar geleden... en dan je ook dacht dat het er nu uit zou zien
3: tien jaar geleden. Ja, ja, ja enorm. Alles het heeft een wending genomen. Het is echt, dat is, dat is wel heel erg gek. Dat, dat vind ik heel... Ja, dat voelt voor mij wel als een soort... Uh... Ja, het, het is wel echt een hele mooie schakel voor me. dit heeft me zoveel gebracht en mijn ontwikkeling in zo'n stroomversnelling ge gebracht. Ja, want je, als je zoveel speelt, word je ook gewoon echt een betere acteur... En wat ik ook heel leuk vond... Kijk, in dat, ik ben opgevoed eigenlijk... Matthijs Rumke, dat is de, 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 de artistieke leider van het Zuidelijk Toneel nu. Ja. Die heeft mij van school, heeft hij me geadopteerd... en die heeft me eigenlijk toneel leeg spelen. En dat ging heel erg over timing, over het algemeen. En um, dat ging er bijvoorbeeld in over... je denkt in de zin van de en je sluit je teksten aan... behalve wanneer je een pauze laat vallen die gekozen is. Begrijp je wat ik bedoel? En... Als je um, jonge toneelspelers... die hebben heel erg de neiging om iets te, uh, de zin van de ander te horen... die te incasseren en dan pas met een repliek te komen. Dus, waardoor het
2: hout terug wordt. Waardoor het hout terug wordt
3: en allemaal één ritme krijgt. En wat ik heel erg leuk vond... in die musical kon ik tegen mensen zeggen... als je nou daar en daar en daar en daar uh, de tekst verramst... en je maakt daar een soort tempo... en dan kan je daar kan je in het stilte laten vallen... en dan krijgt het die betekenis. Het is een heel eenvoudig toneelspelen. Als je maar, ik had een paar gereedschapjes waar ik het altijd mee doe... En dat kon ik nu ook nog eens een keer doorgeven, de zo'n kik. Volgens mij is het bloed, bloed ingewikkeld toen hij heel spelen. Nou, het is eigenlijk. Uh, ja, totdat je het snapt, en dan, dan is het. Uh, dan doe je het. Dan daar hoef je er nu eigenlijk niet meer over na te denken.
2: Dat geldt voor alles. Een van, een van de leukste films uh, uit de film uh, André, van uh, André Hazes... Bloed Zweet en Tranen, is als hij als jongetje stiekem wordt meegenomen door een ja. van de marktkoopmannen naar uh, nou ja, een concert van uh, Muddy Waters. Uh, gespeeld door uh, Erik Kortom, ja. die, die hem. Uh, onder de jas neemt en dan het concertgebouw in... en dan uh, hoor je uh, Muddy Waters zingen. En dat is net echt. Het is net alsof het is opgenomen bij een concert van, van Muddy Waters. Maar je vertelde net voor de uitzending dat dat trafassie ja, is. Ja, de heren van trafassie, die hadden
3: zich in... Uh, van kleine wasjes, grote ja, wasjes. maar dat zijn topmuzikanten die dat, die, die blues fluitend wegspelen. Fantastisch vond ik dat om te zien. We geluisteren naar uh, Muddy Waters met het
2: uh, nummer You Shook Me.
6: All night long. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Oh, you kept on shaking me, darling. Oh, messed up my happy home. You know you move me, baby, just like a hurricane. You know you move me, baby, just like a hurricane. Just like a quick move the land. Oh, Sometime I wonder what my poor wife and child go do. Oh, What my poor wife and child gon' do? Hey, don't you know you made me mistreat them, darling. Whoa, I'm madly in love with you. You know you shot me, babe.
2: Muddy Waters, You Shook Me, uit 1962. De grote held van uh, André Hazes en, en vele anderen natuurlijk. Dit, ik, ik denk dat dit toch wel voor, voor, uh, voor André Hazes het mooiste was ooit gemaakt.
3: Ja, dit is waar hij zich helemaal in kon verliezen en wat hij eigenlijk ook graag wilde doen. Hij maakte zichzelf uiteindelijk dan ook tot een soort blues brother.
2: Ja, dat is. Dat zo wilde hij er ook uitzien, hè? Ja. Met, met zijn zonnebril en zijn uh, zwart lerenjk. Ja. Na deze film is het, is het voor jou uh, voorbij met André Hazes voorlopig. Ja. Je gaat, uh, gaat andere dingen doen. Ja. Maar er is toch veel veranderd in je, in je loopbaan, in je leven, zoals je net zei. Heb je enig idee welke kant het op gaat? Want, want ik kreeg eigenlijk de indruk dat jij niet iemand bent die. Die plannen maakt of opschrijft van nou, over vijf jaar wil ik daar zijn. Maar dat nee. het meer op je afkomt en je, ja. en je volgt wel.
3: Ja, daar vertrouw ik maar een beetje op dat er goede dingen op me afkomen. Ik ben nu wel een beetje in een fase dat ik, uh, dat ik heel goed moet kijken wat, het, wat, wat iets dan is. Dus ik ben best wel veel scripts aan het lezen en zo. Het is ook iets minder vanzelfsprekend. Dat het werk gewoon zo wel zo hup naar je toe komt. Ja, ik ben toch misschien wel iets selectiever geworden. Dat is best onhandig. Maar ik doe nu bijvoorbeeld uh, ik doe wat draaidagjes en wat snelwadjes en zo. Dat zijn echt hele leuke dingen. Eigenlijk doe ik een beetje waar ik zin in heb. Ik heb zo lang um, in die regelmaat van de, van de musical gezeten... dat ik het nu ook heel lekker vind om wat losse dingen te doen.
2: Ja, want het was, was ook wel erg, erg zwaar. Ik bedoel, uh, ja. zeven, zeven keer in de week. Ja, dan, dan, dan kom je thuis en dan, dan, dan
3: ligt papa op de bank... met, met een washandje op zijn voorhoofd. Weet en... beetje wel, ja. Je moet echt uh, heel gedisciplineerd... Uh, door het leven dan. Dus nee, het is niet romantisch. Het is gewoon werken, sporten, slapen. En zoveel mogelijk met je kinderen optrekken. Maar dat is ook wel ongeveer wat je dan kan behappen. Als je echt zeven. Het de allereerste begin heb ik echt uh, zeven keer per week gespeeld. Dan was er ook nog niemand die mijn rol kon spelen. Mijn rol noem ik het, merk ik. Maar dat was ook wel een beetje zo. Um, en toen kwam Frank Klammers. En die ging er twee per week spelen. Toen mocht ik er vijf spelen. Nou, dat was al een ongelooflijk uh, heerlijke stap terug. En uh, nou ja, ik heb ook daarna nog wel uh, regelmatig af en toe zeven keer per week gespeeld. Maar toen was de allereerste druk van de ketel. Maar dat is inderdaad gewoon uh, rammen geblazen.
2: Je hebt de twijfel afgeschud. Um, je neemt geen genoegen meer met, met de rollen die je vroeger eigenlijk wel, wel lekker vond. Omdat je hebt gemerkt van ja, het is, het is wel gaaf om die verantwoordelijkheid te nemen. Om, ja. om echt een stuk of een film te dragen ja. om, om, om je verantwoordelijk uh, te maken. Ja. Um, nou ja, je, je huwelijk van vele jaren is, is achterin gelaten. Iets waarvan je ooit gedacht moet hebben... dit gaat mijn hele leven ja. duren. Kortom, het is, het is een fase waarin heel veel dingen... voor jou anders werken. Ja. Maar het, het klinkt volgens mij ook een beetje alsof... alsof het gemak eraf is. Dat je eigenlijk altijd hebt geleefd van... nou ja, ik zie wel wat er komt. En nou ja, ik, ik vind het eigenlijk wel goed. Omdat je vrij makkelijk tevreden bent met, ja. met van alles. Ja. Maar het lijkt alsof dat nu
3: weg is. Ja, het is iets minder vanzelfsprekend allemaal. Maar eerlijk gezegd, ja geef je daarmee zelf ook wat meer richting aan dingen. De, het is, de, de, dan overkomt het, het leven je iets minder... maar dan heb je ook iets meer zelf in de hand, lijkt het. Zo, dus je kan iets meer zelf sturen. Wat, ja, er komen nu gewoon ook leukere dingen op me af... doordat ik heb laten zien dat ik dit kon.
2: Wat was er gebeurd als je die mentaliteit had gehad toen je 17
3: was? Ja, dan had ik waarschijnlijk uh, gewoon mijn school afgemaakt... en dan was het waarschijnlijk... Uh, was, ik, was ik waarschijnlijk f, binnen een gewoon, veel gewoner kader uh, mijn leven gaan leiden. Omdat je veel vroeger geëxceleerd had. En daardoor waren allerlei andere dingen helemaal niet meer. Ja, dit was ook een beetje een noodgreep te acteren. Ja. <lacht> dus ik, 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 ja, ik had het gevoel van ja, dit, dit moet ik nu doen, want anders, dan wordt het echt helemaal niks meer met me. Dus ik heb daar gewoon toch om. Nee, ik denk dat, dat als je leven zeg maar, wat gewoner verloopt, dan, ja, dan, dan zal het ook wat minder uh, ja, pieken en dalen bevatten.
2: Ja, uiteindelijk, zoals... uiteindelijk zit, hem, zit hem daarin waarschijnlijk ook. in al je, je zijpaden en je mislukkingen, uh, de uitkomst
3: zoals die, zoals die er nu is. Ja, het is een proces wat niet kon overgeslagen kon worden.
2: De verwachtingen over de film zijn uh, gigantisch. Uh, over bloed, zweet en tranen. Uh, andere films hebben hun premières eventjes eromheen gepland. En dacht, ah, laten we niet die week doen, want <lacht> dan gaat alle aandacht toch naar, uh, naar haast. Dus dat doen we een andere keer wel. Ja. Um,
3: heb je zelf in die zin verwachtingen? Of... of uh, Hoop, in een bepaalde richting. Nou, dat, ik hoop vooral heel erg dat die film aansluiting vindt bij heel veel mensen. Dat het ze, dat het ze iets oplevert en dat ze, dat ze er genoeg aan beleven. Maar ook dat ze misschien wat meer begrip krijgen voor de figuur Hazes... als ze dit stukje van de jaren zestig dan zien. De kleine jongetje wat zo'n verschrikkelijk uh, penibele situatie leeft. Ja.
2: Maar ik, ik ben vooral benieuwd uh, of, of dit een film is... die het ook op festivals in het buitenland goed zou kunnen doen. Of wat die kennen hazes niet. Nee. Die, die, die snappen het gevoel niet en de tekst
3: niet. Maar het, het blijft toch ook een film die heel erg over universele dingen gaat. Ja, het is eigenlijk is een ja, uh, Griekse tragedie. We weten hoe het afloopt. Maar we zijn toch heel geïnteresseerd in. Ja, hoe. hoe, hoe wat, er, wat er dan voor zich aan vooraf gaat. Ik kan me best voorstellen dat deze film in het buitenland nog. Uh... Een soort cult ja, of zo. Ik bedoel, cult ja. Ik bedoel, ja het, 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 niet het zit... voor een groot publiek, maar voor. Ja, voor een enkeling die dat die Dat snapt. Ja, die muziek is natuurlijk bij ons hoort het. En ja, ik kan me voorstellen dat het toch best entertaining is als je er naar kijkt zonder dat je er die band mee hebt. Ja, ik denk dat het best zou kunnen.
2: Wat heb je zelf geleerd van, uh, van, van Hazes? Um,
3: nou, wat ik. Uh, dat vind ik moeilijk. Nou, van Hazes zelf, mm, nou, dat weet ik niet. Maar van alles wat er uh, moest gebeuren om Hazes te spelen, daar heb ik heel veel van geleerd. je dus begrijp ik wat ik bedoel. Dus ik, 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 heb, ik heb beter leren zingen, al die, al die dingen. Altijd het hele technisch aspect. Maar je bedoelt eigenlijk... Als mens, als persoon. Van, of, van... Of André Haas is echt een levensles voor mij. Ja, iets van die ding Goh, zo
2: deed hij dat, zo ook dat...
3: Nou, ik heb eigenlijk heel erg, erg geleerd dat... dat zeg maar de romantiek van bijvoorbeeld de, de zelfkant van dat leven... dat dat niet echt is zo dat romantisch echt, dat is geloof. het niet. zo is... romantisch is het niet. Het is gewoon pijnlijk en rotter. Dat lijkt me ook. Ja.
2: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alles wat er uh, gaat gebeuren. Met uh, de film en daarna. Martijn Fischer, dank je wel. Merci. Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Assis Aynan uh, zal een verhaal voordragen. En uh, we gaan praten over het uh, nieuwe boek van... Uh, de beroemde journalist en schrijver Richard Barnes. Dat komt zometeen allemaal. Twitter, at VPRO, NMS of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Julian Barnes moest het zijn. Juist. Tot zometeen.
7: Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat opgegaan. Ze vierden dat Iran afgelopen dag met zes wereldmachten... de basis legde voor een atoomakkoord... De landen werden het eens over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te komen. Daarmee zou er een einde komen aan jarenlange sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Obama noemt de atoomafspraken historisch. Bij de terreuraanval op een universiteit in Kenia zijn 147 doden en 80 gewonden gevallen. Iedereen die nog vermist was, is terecht, zodat het aantal slachtoffers waarschijnlijk niet verder zal stijgen. De aanval duurde 13 uur en werd gepleegd door leden... van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Volgens een woordvoerder van die beweging zijn alle slachtoffers christenen... en zijn moslims op de universiteit ongemoeid gelaten. Minister Schippers heeft reclamespotjes van internet verwijderd... van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze stonden op de website van de campagne. De reclamecodecommissie had kritiek... en vindt dat de spotjes het vertrouwen in schaden. De FNV had een klacht ingediend omdat de reclame veel te positief zou zijn over veranderingen in de zorg. Eerder zei de minister dat ze de sportjes online wilde houden. De Franse Europarlementariër Jean-Marie Le Pen staat nog volledig achter zijn uitspraak over de gaskamers uit 1987. Dat zei hij op de Franse televisie. Destijds noemde Le Pen de gaskamers een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... Hij was eind jaren 80 de leider van het re Rechtsnationalistische Front Nationaal. Zijn dochter Marine, nu leider van de partij, heeft meteen afstand genomen van de woorden van haar vader. Het weer vannacht opklaringen, overdag in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolkt. Smiddags kan het gaan regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. In het paasweekend zo goed als droog, af en toe zon en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
7: 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Aziz Aynan is schrijver, geboren in Haarlem in 1980. Hij studeerde filosofie, schrijft stukken voor kranten en tijdschriften. Hij is de oprichter van de Berberbibliotheek. En dat is een reeks waarin klassiekers uit Berberlanden verschijnen. Hij schreef onder meer veldslag en andere herinneringen. Ik, Dris en gebed zonder eind. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons. En dat uh, draagt hij na één uur voor. Goedenacht, uh, Assis. Goedenacht, Pieter. Hallo. Vertel eens, wat was het voor dag uh, die
0: achter ons ligt?
8: Uh, ik uh, kom op YouTube een uh, filmpje tegen. En dat, ja, goed, het is niet echt actualiteit. Maar goed, uh, alles uh, wat op het internet staat blijft actueel. Ook uh, zoals deze uitzending, hè, die straks op het internet komt. Dat blijft ook actueel. En ik uh, zag een uh, opname die in het uh, Amsterdamse Theater Carré was gemaakt. En het was een, uh, as, uh, ja, een soort van uh, amusementenacht waar onder andere Caballetier en Gipom Harley optrad. En er was ook een documentaire van, uh, even kijken, de documentaire heet Mijn vader-expert. Dat was ook een uh, toneelstuk van de acteur Nasser Dien Tjaar... die een toneelstuk speelde over zijn moeder. Ja. na het spel uh, werden de ouders op het podium geroepen... en kregen echt een heel mooi uh, applaus. En tegelijkertijd kreeg ik van het applaus ook een vrij lastig gevoel. En ja, daar gaat het stuk ook over. En uh, daar komt natuurlijk de onannie ook weer voor. En
2: dat was, dat was het thema deze week, het, uh, ja. de zelfbevlekking. Ik, uh, ja. ik ben benieuwd... Laat horen.
8: Het heet uh, Trektocht 4. Toen ik een aantal jaar geleden samen met Hassan Bahara aan de gastarbeidersroman Ik Dris werkte, vroeg ik mij regelmatig af waarom een boek over de eerste generatie gastarbeiders. Het antwoord was iedere keer dat die groep geen roman had. Wel waren ze door statistieken gekneed tot diagrammen en grafieken. Die ons vertelden welke ziektes en hoeveel uitkering. De tijd van aankomst wilde ik romantiseren. Ik had geen zin de bedoeling de gastarbeider, de vader, naar een heldenstatus te schrijven. Onlangs was in het theater Carré een avond over de Marokkaanse gastarbeider Na afloop verscheen een papa op het podium, die met zijn armen hoog in de lucht een staande ovatie ontvangst nam. In de Marokkaanse cultuur is de moeder God en de vader held. Vooral dat heldendom hekel ik. Kijkend naar de eerste generatie vader, zie ik iemand die hier naartoe geëmigreerd is. En zijn kinderen met die economische verhuizing chanteert, die in een ziekelijke aanbidding resulteert. En die verering heeft het gevolg dat de puberteit wordt overgeslagen, waardoor niet tot wasdom gekomen kan worden. In november verschijnt Gezichten van Moment Shukri. In die roman toont Shukri in een van de verhalen hoe, ver, hoe vaderverering ontspoort. Er is een vader. Hij is oorlogsinvalide, Die door zijn zoon Aylel wordt verzorgd. Aylel is bang dat zijn papa hertrouwt. De chantage van vader dringt Aylel hem in bad te bevredigen.
2: Morgen verder. Morgen verder over de, de vaderverering. Uh, ja, die, yes. die Nastrin Djar, uh, die je net noemde, die heb ik uh, geïnterviewd. En die vertelde daarover dat hij eigenlijk zijn ouders bewondert... omdat zij liever ja. terug waren gegaan, maar dat ze hier zijn gebleven. Omdat ze dachten, in dit land waar wij ons eigenlijk niet helemaal thuis voelen... geven we de beste toekomst aan onze kinderen. Dat, dat, ja, dat, dat is... vertelde hij daarover
8: ja, klopt. Kijk, maar, kijk migratie is uh, faust, hè. Uh, namelijk, is een, uh, het is een duivelsverbond Namelijk, uh, uh, je verhuist en je krijgt het uh, economisch beter en je kinderen krijgen een, uh, een betere toekomst, een uh, betere opleiding. Maar migratie pakt heel veel van je af. Namelijk, uh, het kleed je uit. Het kleed je cultureel uh, helemaal. Aan. Ja, weet je weet je, je blijft cultureel staan in je nakie. En dus toen ik die uh, ouders, toen ik die papa op het podium uh, zag... Toen dacht ik, ja... Bedoel, het is natuurlijk heel fijn dat, dat die ouders uh, van ons... Dus die eerste generatie ouders toe, zeg maar naar Nederland zijn gekomen. Naar Europa zijn gekomen. Maar ja, zijn het helden? Dat weet ik niet.
2: Nee, het is gewoon gegaan zoals het is gegaan. En uh, ja... Het, het, is, het is eigenlijk ook gek hoe lang het, het blijft doorgaan, hè, dat migratieverhaal. Want we hebben het dan over uh, derde generatie vaak inmiddels. Binnenkort vierde generatie. En, en soms denk ik, zullen we het er na zes, zeven generaties nog steeds over hebben... wie, wie ja. oorspronkelijk van de migranten stamt. Wanneer, wanneer, wanneer ja, houden we er luk. eens lekker over op?
8: Ja. Uiteraard, zoals je net zei. Migratie is namelijk een duivelsverbond. En uh, op het moment dat uh, je je gemigreerde vader tot uh, held maakt, ja, dan ja, dat, 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 dat bedoel ik, ik denk altijd dat je zeg maar, wat ik ook in het stuk zeg. Uh, op het moment dat je je ouders uh, vereert en uh, blijft vereren, ja, dan kan, dan kan je nooit zeg maar in rijden komen met je, met je ouders. Dus eigenlijk, hè, zoals er natuurlijke weg is. Is namelijk dat je moet rebelleren tegen je ouders. Dat doe je namelijk in je puberteit. En ik denk namelijk omdat die vaderverering, en ook vooral de vader, hè, dus, dus, dus die vaderverering, omdat die dus plaats heeft gevonden. Um, ja, is, is er nooit een uh, hele gezonde relatie tot stand gekomen.
2: Eigenlijk gaat het krijg... al de hele week over, over de noodzaak tot puberen.
8: Dat heb je goed gezien, Pieter.
2: Ik uh, wens iedereen een, uh, een wilde puberteit toe. En, uh... Schud de ketens los als het nog niet gebeurd is. Doe het alsnog, het is nooit te laat. En maak je los van de erfenis van je, je ouders en alles wat ze je hebben gegeven. Het is,
8: het is goede vrijdag en daarom zeg ik amen.
2: Dank je wel, Assis. Hé, hey, uh, Morgen weer een verhaal. En uh, nou ja, voor nu een goede nacht dus. Tot ziens. Dank je wel. Bob Dylan die, uh, vertrok eind jaren zestig uh, naar Nashville, Tennessee... Hij uh, had de bedoeling om een country album te maken. En dat is uh, opmerkelijk te noemen, omdat hij een paar jaar daarvoor elektrisch ging spelen. En dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn trouwe schare fans. En Dit was zo mogelijk nog een veel grotere stap. Hij trof daar de legende Johnny Cash. Ze gingen samen de studio in. En uh, dit nummer uh, kwam eruit voor: het Girl of the North Country.
4: If you're traveling To the North Country Fair
9: Where the winds hit heavy On the borderline Remember me To one who
10: lives there For she once was
9: A true love of mine See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go, when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends,
10: please see for me if she's wearing a coat so
4: warm to keep her from the house.
9: If you're traveling in the North country, country fan where the winds hit heavy on the boat. boat.
2: Op Dylan en Johnny Cash. Dylan schreef het nummer oorspronkelijk in 1962 en nam het een paar jaar later op samen met Johnny Cash voor het album Nashville Skyline. Nooit meer slapen. Hoe werken bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en andere creatievelingen? Oftewel, welke rituelen houden zij erop na? De Amerikaanse schrijver Mason Curry schreef daar een boek over, getiteld Dagelijkse Rituelen. Journaliste Eva Hoeken werkte mee aan de Nederlandse editie van het boek en Anton de Goede die zocht daarop.
1: dat Mason Curry, de Amerikaanse auteur, die moest aan zijn werk. En dat ging niet. En wat ging hij doen? Hij zat maar te rommelen en te klooien. En dan weer even koffie zetten en dan weer de kat aaien. En uiteindelijk ging hij dan maar op internet zitten googlen... naar hoe deden anderen dat dan toch? En hij kwam er dus achter dat heel veel mensen... Uh, dus allerlei rare uh, handelingen hebben voordat ze aan het werk gaan. Net als hij. En die verzameling werd eigenlijk al heel snel interessant. Toen is hij daar ging dus ondertussen nog steeds niet aan zijn eigen werk... maar ging wel die dingetjes verzamelen, uh, al die uh, rituelen... en zette die op, uh, op een blog. En dat blog werd heel populair. Uiteindelijk werd dat een boek en zo, uh, zo geschieden. Dus het idee voor hem was uh, werkvermijdend gedrag, eigenlijk. En wat je dan tegenkomt, is, kan natuurlijk wel heel erg... wat ik van veel, veel mensen ook hoor, hoe het ook voor mij heeft gewerkt... dat is ook wel troostend, hè? Uh, om te zien dat anderen eigenlijk net zo... Uh, zulke mallen gewoonten erop nahouden als jij. Of, het, of je denkt van, goh, die heeft dat ook lekker... of je denkt, nou, die, die is nog veel erger. Dus dat is dus helemaal goed als je dat gevoel eraan over overhoudt.
11: Eva Hoeken, columniste voor het Foxhand Magazine en freelance auteur... werd onlangs gevraagd om het boek dagelijkse rituelen uit te breiden. Met markante Nederlanders die ook allerlei tiks en trucs hebben... om aan het werk te komen. Dit schrijft Hoeken bijvoorbeeld over Annie Schmid.
0: Overigens begon Annie nooit meteen te tikken... Ze krabbelde eerst hele stapels papiervol met ideetjes, invallen, fragmenten en rijmpjes. En pas als het raamwerk goed genoeg in haar hoofd zat, begon ze te schrijven. Ze pafte achter elkaar door, Camel en Caballero, zonder filter. Door haar relatie met Dick van Duin was ze weg uit Amsterdam. Weg van vernisages en boekuitreikingen en allerhande partijtjes... die haar in de stad zo makkelijk uit haar concentratie trokken. In Berkel en Rode was niets... Zelfs voor het raam zat Luxaflex om niet afgeleid te worden. En zo kwamen Wipplala, Pluk van de Pettenflat en Jaarzuster nee, er tot stand. Zwoegend, ploegend, maar ze kwamen er. Of, zoals Annie zelf zou zeggen, doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht.
1: Wat ik bijvoorbeeld bij Annie M.G. Smit zag, zij zegt uh, of haar stelling was... het aarzelen staat me nader dan het toetreden. En dat is dus wat, iets wat heel veel mensen herkennen... En zelf heb ik dat ook. Tenminste, ik probeer, ik probeer wel korte metten met mezelf te maken. Maar je hebt toch... Als je, ik denk wel eens als ik mijn hele dag... Ik begin gewoon om negen uur. Ik werk dus thuis, dus ik ben freelancer. Dus ik begin, ik begin ook wel echt om negen uur. Uh, maar als ik de hele dag in zou dikken, dus alle ruis eruit zou halen... dus inderdaad even de wasser in doen en de wasser uithalen en de kat aaien en naar buiten koeken en weer op internet kijken, wat helemaal niet nodig is qua research. Als ik dat allemaal eruit zou halen en als ik het in zou dikken... dan zou ik om drie uur middags klaar zijn en leuke dingen kunnen gaan doen. Maar dat doe ik niet. Nee. Ik blijf liever dus uh, mijn tijd zo invullen... dat ik uiteindelijk om negen uur s avonds nog het laatste moet doen.
11: die omtrekkende bewegingen om aan het werk te komen. Het blijkt soms ook een functie te hebben. Eva Hoeken.
1: Het lijkt eh, waarschijnlijk voor buitenstaanders alsof je uit het raam zit te kijken en de kat zit te aaien, maar er gebeurt natuurlijk, er passeert heel veel in je hoofd. Je bent ondertussen, en dat geldt natuurlijk met name voor creatieve beroepen, je bent ondertussen wel aan het denken over hoe een en ander een vorm gaat krijgen. Dus het is niet helemaal zinloos. Alleen... Je zou willen dat je sneller tot de kern zou kunnen komen. Maar je ziet het echt bij heel veel mensen. Uh, Woody Allen, die bijvoorbeeld om het half uur onder... De, nou ja, half uur is misschien gechargeerd. Maar die om de havenklap onder, onder de douche springt... om toch weer tot nieuwe inzichten te komen. Die van kamer verandert. Puur om maar niet in, dit, in, die, in, die, in diezelfde starre houding... waarin dus het creatieve proces in je hoofd kennelijk ergens stopt. Uh, dat onderbreekt hij door dus in, fysiek zich in een... Uh, het fysiek te verplaatsen. Spinvis die staat ook eerst uren onder de douche... om in een soort van cocon, om in een soort van flow te komen... waarin dus de hele buitenwereld wordt buitengesloten... door het ruisende water hè, in je oren... dat je helemaal niets meer hoort en dat je dus helemaal in jezelf gaat. En vanuit daar moet het dan gebeuren. En je zou kunnen zeggen, ja, is dat nodig? Is dat allemaal niet, niet een beetje gedoe en aanstellerij inderdaad? Maar kennelijk dus niet. Het leidt toch wel elke keer tot iets.
7: Woody Allen... Douchen is vooral goed als het koud is. Dat uh, klinkt nogal onbenullig, maar als ik werk heb ik gewoon mijn kleren aan. En die douche die wil ik nemen voor een creatieve impuls. Dus ik trek wat kleren uit en ik smeer een muffin of zoiets voor mezelf... En dan probeer ik mezelf zo even echt, echt koud te laten worden. Zodat ik onder die douche wil stappen. En dan sta ik daar onder kokend heet water, 30 of 45 minuten... alleen maar ideeën te verzinnen en de plot uit te denken.
1: Wat ik ook zo grappig vond, is dat Spinvis zich elke dag... want die werkt ook thuis of vanuit huis. En hij, uh, hij kleedt zich elke dag mooi aan. Ik heb dat, doe dat zelf niet. Ik heb echt dagen, als ik bijvoorbeeld geen afspraken heb, dan zit ik echt in me, elke dag mezelf de kloffie <laughs> En haar in de staart zit ik weer de, achter mijn bureautje. Maar hij zegt, ik kleed me elke dag mooi aan, zodat ik elke dag. Dus inderdaad met een, met een, met een das en met een, uh, uh, met een jasje en met, met gepoetste schoenen, bij wijze van spreken. Hij zegt omdat ik dan elke dag weer in functie treed voor mezelf. Dus elke dag doe ik een beroep op mezelf om als baas van mijn eigen bedrijfje aan de slag te gaan. Ja, dat is best een goede tip,
7: denk ik. Wie kan het wezen, het waarmerk van de kunstenaarsnatuur, ontrafelen? Wie kan die diepe, instinctieve mengeling van discipline en losbandigheid bevatten waar dit alles op rust? Thomas Mann.
1: Je hebt toch daar romantische ideeën bij van het schrijversleven. En dat je dan s ochtends een paar uurtjes werkt en dan lekker gaan lunchen in de stad. Met wijn en met, met, met vrouwen en met. En met sigaretten, nou ja, dat kan al niet eens meer. Maar, dus daar heb je idee over, maar dat zou voor mij niet werken. Want als ik middags denk, dan kan ik om vijf uur mijn bed in. Dat, uh, dan is het klaar. Um, dus dat zou voor mij niet werken. Wat ik wel, wat voor mij goed, of wat me de ogen deed openen... is dat de hele grote jongens, en daar tel ik uh, Annie M.G. Smit ook bij dat die dus allemaal topte en allemaal twijfelden... en allemaal aan het talmen waren. En als je dat dan denkt, hè, zo Annie M.G. Smit, die altijd maar bang was... ze vergeten me, of ze willen me niet meer... of ze komen geen opdrachten meer uh, bij me neerleggen. En dan denk je zelf, Annie M.G. Smit, kom op, weet je zou nergens bang voor hoeven zijn... Of uh, Gustave Flaubert, van Madame Bovary, die zich ongeveer jankend op zijn bank stortte van de ellende, van het lukt weer niet en het is weer niks en ik kan het niet en waarom doe ik dat? En dat werd dus waar, waar hij het over heeft, is dus later Madame Bovary geworden. Nou, weet allemaal hoe dat is afgelopen. Dus dat geeft de moed van het komt goed, het is al goed waarschijnlijk. Alleen zie je het zelf niet. En dat is wat ook wat Spinvis natuurlijk vertelt. Um, je mag erop vertrouwen dat het al goed is. Alleen het punt is, zelf weet je wat het had moeten worden. Zelf, had je, zelf heb je in je hoofd van dit is wat ik wil doen. En dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Dus is het altijd mislukt. Maar dat is het niet. Want de ander ziet gewoon wat het is geworden. En dat is heel mooi op zichzelf. Daar mag je op vertrouwen. Dat is natuurlijk wel een heel plezierige
7: boodschap. Gustave Flaubert. Ik hou van mijn werk met een uitzinnige en verwrongen liefde... zoals een aceet houdt van het ruwe overhemd dat over zijn buik schuurt. Soms als ik me leeg voel, als de woorden niet komen... als ik merk dat ik geen enkele zin heb geschreven... na bladzijden vol gekrabbeld te hebben... dan stort ik neer op mijn bank en ligt daar verdwaasd en vastgelopen in een moeras van wanhoop... vol zelfhaat en mezelf de schuldgevend van deze krankzinnige hoogmoed... die me doet hunkeren naar een droombeeld. Een kwartier daarna is alles veranderd en klopt mijn hart weer vol vreugd. Veel kunstenaars getop in het boek Dagelijkse
11: Rituelen. Waaruit dus zeker lessen zijn te trekken. En wie mocht denken, waar gaat het allemaal over... Gelukkig ontbreekt de Hollandse nuchterheid niet. Want Eva Hoeken heeft tussen alle artiesten en kunstenaars ook een hoofdstukje gewijd aan niemand minder dan Albert Heijn. Albert Heijn?
1: Nou ja, hij is natuurlijk de bekendste grootgrutter van Nederland. En het aardige is, is dat hij. Je zou zeggen dan. Je stelt je dan zo'n enorme CEO voor met alle die met limo's naar het werk komt op een zeker moment. Maar hij. Het kredo van Albert Heijn is natuurlijk dat, uh, dat ze... Doe maar, nou, niet, uh, nee, ja, let op de kleintjes, hè. Bijna doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg uh, attitude. En dat komt dus rechtstreeks van Albert Heijn... die ja, in, inderdaad in hemdsmouwen aan het werk ging en wars was... van ja, mensen die hem op die manier benaderden... en daar ook helemaal geen zin in had en daar ook helemaal niets mee kon... en dus in die zin dus ook niet zo heel veel met dagelijkse rituelen had dat vond hij allemaal aanstellerij. En zijn idee was toch van, ja, je bent niet bijzonder. Je kan hooguit iets bijzonders gaan betekenen voor de wereld. Maar dat is met hard werken en tussendoor ja, gewoon je best doen. En je bent niet zomaar bijzonder. Dus al die dagelijkse rituelen van anderen. Uh, Beethoven die de dag begon met een kopje koffie... dat van precies zestig bodem was getrokken. Dat zou hij zeker aanstellerij hebben gevonden.
2: Anton de Goede in gesprek met journalist Eva Hoeken. Het boek Dagelijkse rituelen' is een uitgave van Maven Publishing. Odesire oh, is de titel van het tweede soloalbum van de Britse soulzanger Jonathan Jeremiah... die in Nederland naam maakte omdat hij samenwerkte met het Metropoolorkest. Orkest. Hij uh, maakte vele omzwervingen over de wereld... maar keerde voor zijn nieuwe album terug naar zijn eigen land. We gaan luisteren naar Jonathan Jeremiah met het nummer Arms.
10: This shot of a shutdown I'm a couple years over this town I'm a couple more stops on the overground For back where I wanna be Back where I wanna be I just collected my this month's paycheck I earned it but the gas spend it. All the loan shots won't to end. it Take another chunk out of me The junk out of me in these aching arms is where I want to keep you because when I because when I hold you close this is all Best you can do Yeah, early, thoroughly worked the whole long day through Every hour that the good long since you yeah. Then you're lying in bed Moonlight creeping under lashes, yeah Creeping under lashes, yeah While well, I'm dreaming of a house since it me On the rocks, but nothing too fancy Just the Tasman c for company But even if we don't get there Stream and these air can is all that really matters.
2: Jonathan Jeremiah met het nummer Arms. Nooit meer slapen. Deze week van de drukker gekomen de Nederlandse vertaling... van het nieuwe boek van Julian Barnes, Britse auteur, inmiddels 69 jaar oud. Hij is de schrijver van beroemde boeken als Flaubert's papegaai... en de geschiedenis van de wereld in tien en een half hoofdstuk. Het nieuwe boek heeft als titel In Oogenschouw... en het gaat hier om een bundel essays over kunst. Nachtcorrespondent Anton de Goede, goedenacht. Uh, ja, Julian Barnes, een literaire legende. Dat zal het een grote gebeurtenis als hij iets uh, uitbrengt. Um, wat kan je vertellen over Barnes?
11: Ja, euh, Barnes de Man. Nou ja, je zet hem goed neer. Wereldberoemd, in dertig talen vertaald. Bekendste boek inderdaad dat Flaubert's Parrot... Flaubert's papegaai uit 1984... dat euh, een boek was dat deels een biografie van Flaubert was... deels een roman over literaire kritiek ging. Maar in ieder geval een volstrekt originele manier... om. Naar literatuur te kijken. Want daar ging het boek en... eigenlijk over. Hè?
2: Wat is literatuur? Een man met zijn eigen frustraties uh, wandelt in de voetsporen van de 19e-eeuwse schrijver Flaubert door Rouen op zoek naar materiaal voor een biografie, maar eigenlijk gaat het over heel veel andere dingen: zijn eigen leven, um, de vraag wat literatuur eigenlijk is, wat je eigenlijk met een
11: biografie aan moet. Heel knap gedaan, ja. heel bijzonder boek. Ja en heel veel verkocht, want het werkte dus kennelijk... voor een heel breed publiek. Dit boek, in ogenschouw, is traditioneler. Essays over beeldende kunst. En gaat bijvoorbeeld over hoe Julian Barnes de kunst heeft ontdekt. De beeldende kunst, het plezier daarin. Dat gebeurde pas op latere leeftijd, maar toen was het ook gelijk goed raak. En toen bleek hij vooral door de Franse beeldende kunst... uit de 19e eeuw uh, getroffen te worden. Een van de weinigen die dit nieuwe boek al van kaft tot kaft gelezen heeft, is Joost Swageman. De romanschrijver die vooral de laatste jaren ook... zoveel over kunst publiceert in de Volkskrant, in boeken. En ook in De Wereld Draait Door weet hij voor een breed publiek... Uh, zijn enthousiasme over te brengen. Ik sprak hem eerder vandaag onder andere over de invalshoek... die Julian Barnes nu koos in de inleiding van dit boek.
12: Hij blikt terug op zijn jonge jaren. en Voor hem was kunst echt iets waar bij alle 18-19-jarigen enorm de geelhonger van krijgen, zo niet van op de vlucht slaan. Dus hij, uh, uh, voor hem was kunstlange tijd verbonden... aan het verplichte uitstapje eenmaal per jaar naar een theater. Of hij slenterde met vader en moeder ook eenmaal per jaar mee. Enorm tegen zijn zin naar een plaatselijk museum... waar je omviel van verveeldheid. Dus uiteindelijk met, 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 het, met het ouder worden... en zo, toen hij zo halverwege jaren twintig was... Um, belandde hij in een museum en kreeg hij alsnog, zou ik maar zeggen... werd hij aangeraakt door de goden. En vervolgens is hij totaal um, uh, met een vrije slag... dus niet gehinderd door een dwang van een studie of iets dergelijks. maar hij met een vrije slag gaan ontdekken wat hij mooi vindt. En hij ontdekt al heel snel uh, dat het met name de kunst, de Franse kunst... uit het eind 19e eeuw uh, uh, was en is waar hij van houdt.
2: Al dus uh, Joost Zwagerman.
11: Ja... En wie dus iets zoekt over de 20e eeuw, die komt er wat bekaart van af. Uh, hij schrijft uh, over Bonnard, over Degas, over Cézanne. Oldenburg is nog een, een van de pop-art kunstenaars... die nog wel enige eer van hem krijgt. Maar in een stuk over Oldenburg staat tussen de regels... door toch ook verneinige kritiek op pop-art. Uh, ik zal een grappig citaat geven... Uh, waar hij een vergelijking maakt met het Engels Koningshuis en uh, Andy Warhol. En dan heeft hij het over Fergie, uh, dat is Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew. Fergie heeft als lid van de koninklijke familie een heleboel plezier beleefd en een hoop geld verdiend. Voor Andy Warhol en kunst geldt hetzelfde. Dat zijn stekelige, wat polemische uitlatingen. Ik vroeg aan Joost Swagerman of hij zich door zo'n stellingname van Julian Barnes eigenlijk laat overtuigen.
12: Nee, zeker niet. Want hij schrijft zijn stukken ook niet... om mij, de lezer, te overtuigen. Het is, daarom, het is ook het is echt geen kunstkritiek, het is geen opinierend artikel... het is geen beoordeling. Uh, je wordt aan de hand meegenomen als lezer door de schrijver. Hij sleurt je een fantastisch verhaal in. Het levensverhaal van Bonnard, om hem weer even te noemen... En hij wil je zeker niet bekeren. Het is geen evangelist. Het is ook geen opiniemaker. Het is een verhalenverteller die hoopt dat je gevaccineerd bent door het verhaal dat hij weet te vertellen over Bonnard. En als je dan uh, ook nog eens een keer onder de bekoring raakt van het oeuvre van Bonnard zelf, is dat mooi meegenomen. Maar je hoeft helemaal niet van Cézanne of Bonnard te houden om toch te genieten van deze verhalen.
2: Ja, over Bonnard, eh, onder andere, van wie dit jaar een heel grote overzichtstentoonstelling te zien zal zijn in Parijs, die daarna nog op reis gaat. Wie komen er nog meer eh, aan bod?
11: Ja, dat, daarover straks, want ik vroeg hem, omdat hij het zo over die Bonnard had, vroeg ik aan Joost Swagerman, maar eh, wat vertelt hij daar dan precies over in dat hoofdstuk? Luister.
12: Dat essay over Bonnard heet Marten, Marten, Marten. Uh, dat is een vrij liggende titel, van Bonnard... Schilderde 35 jaar lang vrijwel uitsluitend zijn geliefde van al die jaren. Zijn, zijn muze Marten. Nou, daar is al heel veel over geschreven. Wat kun je daar nog aan toevoegen? Hij maakt er een spannend verhaal van. Hij duikt de biografieën in over de kunstenaar. En ontdekt eigenlijk, of probeert een verklaring te vinden. voor het feit dat zo'n. Gefixeerde en binnenskamers blijvende kunstenaar dat telkens maar weer zijn eigen vrouw schilderde. Is de wereld niet groter? Moet je niet net als Matisse de wereld in en ligt het paradijs niet elders? Nou, in zijn jongere jaren uh, had uh, Bonard een andere romance. Dat meisje dat stierf door eigen hand. Die zelfmoord is Bonard onder de huid gaan zitten. Groeide of leefde vervolgens met een enorme angst. door ofwel verlaten te worden ofwel de ander te verlaten. Niet nog eens iemand die mij eerst verlaat of door die uh, ik zelf verlaat. En daarna sterft door eigen hand. Dus eigenlijk is het een soort mengeling van angst en, en wereldvreemdheid... waardoor hij bij Marten is gebleven. En die constatering geeft Barnes in. Kijk ook eens naar het werk van Bonnard. Niet als de suikerzoete man die zijn, zijn vrouw op een voetstuk, uh, plaatste. Maar ook door de man die eigenlijk niets anders kon gedreven door die angst. Nou ja, in welke kunstkritiek vind je zoiets? Dat is meer het werk van een biograaf. Je zou ook kunnen zeggen, het boek van, van Julian Barnes in Oogenschaal bevat eigenlijk 10 à 15 mini-biografieën.
2: Ja, het klinkt wel aanstekelijk als ik het zo hoor. Ik bedoel,
11: het is heerlijk geschreven. En er komt ergens in een hoofdstuk een, een, een aantal citaten voor waar ik aan bleef haken. En dat zijn citaten van uh, de grote argwan die het schrijven over kunst bij veel kunstenaars oproept. Om een paar voorbeelden te noemen, Henry James die zei... schilders hebben een groot wantrouwen tegen hen die schrijven over schilderijen. Flaubert die zei eens... de ene kunstvorm verklaren door middel van een andere is een monstruositeit. Je zult in alle musea ter wereld geen enkel goed schilderij vinden... dat commentaar behoeft. Hoe meer tekst in de museumgids, hoe slechter het schilderij. En zo heeft hij nog een aantal van die citaten... Opmerkelijk, omdat Barnes zelf dus ook schrijft over kunst. Ik legde het voor aan Joost Wageman.
12: Ja, dat klopt. Ik weet niet of hij daar nou... Hij, hij citeert dat, uh, van, uh, dat, dat schilders inderdaad... Uh, uh, iedereen die schrijft moet wantrouwen over, over schilderkunst. Overschijnlijk uh, haakt ze op wat Julian Barnes doet. Maar je, ik denk misschien wel dat Barnes daar wel mee zou instemmen... want uh, Henry, uh, het gaat dan met name over de professionele kunstkritiek, de beroepskritici. Die moet je wantrouwen. Maar zeg maar, de, de, de eeuwig nieuwsgierige liefhebber, de dilettant, en zo portretteert Julian Barnes zeg nadrukkelijk. De dilettant met niet alleen een kijkhonger, maar ook een enorme leeshonger. Gaat hij ergens een museum binnen, kun je het donder op zeggen. En hij ziet een werk van Manet en daar wordt hij door gefascineerd. Dan gaat Julian Barnes, dat pinkt dat nerdy, op een drafje naar huis uit de bibliotheek. om tenminste drie biografieën over Manet te lezen. <tie>
11: Ja, heerlijk hoe Joost Zwageman eh, hierover praten En juist die nieuwsgierigheid, niet van een academicus, maar van, ja, van iemand, een autodidact bijna, die die kunst zelf helemaal ontdekt heeft. Het laat zich raden dat Joost Zwageman met zijn manier van kunst bespreken in die wereld draait door. En in de volkskrant zich moet herkennen in de manier waarop Barnes dat doet in zijn essays. Tot slot.
12: Ja. Gebrek aan kennis, dat hem is aangereikt via een uh, academische studie, is, is ook zijn kracht. En die kracht die zie je terugkeren in, in uh, dit boek. En stiekem en in mijn vrije tijd en vlak voor het slapen gaan, ik me daarbij al een tikkeltje mee. Dat klopt.
2: Al dus uh, Joost Zwagerman over het uh, nieuwe boek van uh, Julian Barnes. Anton de Goede, dankjewel.
11: Goeiedag, dankjewel, Pieter.
2: Joe Simon begon ooit. Uh als zanger in het kerkkoor En na een uh, flinke carrière in de muziekindustrie... keerde hij weer terug in de kerk... en gebruikte hij deze prachtige stem... alleen nog maar om de heer te prijzen. Tussenin had hij nog een fase dus als uh, zoolzanger. Uit die tijd uh, draaien we nu het nummer Drowning in the Sea of Love. Hier is Joe Simon.
9: I've been down one time, I've been down two times, but now I'm
13: drowned,
9: drowning in the sea of love, let me tell you all
2: Drowning in the Sea of Love uit 1972 van Joe Simon.
14: Nooit meer slapen.
2: Het is uh, aannemelijk, uh, waarschijnlijk, misschien wel meer dan waarschijnlijk... Uh, laten we er gewoon van uitgaan... dat u de carrière van punkband Schmucks 44 niet heeft meegekregen. Ze traden eind jaren 70 op uh, in de streek rond Zwolle. En uh, oud-radioman Fons Delle was lid van deze band. Zijn roman debuut Echte Vrienden, gaat over die band. En uh, ja, dan komt de band dus ook weer bij elkaar... om uh, de leden uit de brand te helpen.
4: Zou het tof zijn om die nummers weer eens te spelen, zegt Bono. Moi, reageer ik. Reunies? Ik haat ze. Punkbands doen daar niet aan. Ja, nou, gewoon voor de lol. Dus kijk hoe het nu zou klinken. Waarom niet, zegt Bono. En dan zeg ik... Ik zag laatst in de mojo een foto van de reunie van de Sexpistols. Vier mannen van middelbare leeftijd met buikjes, bedjes en opgeschoren punkkuiven. Dad's Army stond erboven. Daar komen de schutters. Bonner moet lachen en drukte op de eject-knop. Smux 44, live at the laundry, schuift de videorecorder uit. 1, 2. We spelen, um, onze twee van, wij hadden twee hits. Echt die massaal werden meegebruld uh, tijdens onze optredens. I Don't Want No Polio. Dat is een nummer dat ging over de polio-epidemie destijds in uh, Staphorst. Controversieel standpunt overigens. Ja, ze vonden dat niet allemaal even gezellig bij uh, de Zwolse krant bijvoorbeeld. En uh, dat is ook een stukje Biblebelt Belt, hè, wat daar ligt zo. Uh, Staphorst, Rauwveen, Zwolle. En uh, onze tweede hit tussen de was Dead to Disco. Maar ik laat nu... Uh, allemaal andere mensen met de apparatuur. Dan ik wil even meehelpen. Ja, dus we gaan uh, spelen: I don't want no polio, Dead to Disco, Reageerbuisbabies en Gimme Revenge. Vier nummers. Als we in vorm zijn, 7,5 minuten. Hoe kom je trouwens Hoe hebben jullie zijn jullie naam uh, Schmucks 44 We zijn altijd gewoon Smux 44. Nou Smuk dat kwam op een gegeven moment had ik dat gehoord in een of andere maffiafilm en ik weet bij god niet meer welke. Smuk hè als, als Amerikaanse een beetje zo slang scheldwoord. Flapdrol. Ja, hufter, dat Schmuck. weet je wel? En uh, wij uh, uh, vonden het leuk om de bunkers in Zwolle uh, te beschilderen. Geen, geen strategische plekken uh, te bekennen dan, de, uh, dat, dan bunkers in de omgeving, om je naam op te zetten. Dat wisten die Duitsers al, strategische plekken voor bunkers. Dus we dachten, bunkers, smuks, smuks 44. Dus zo is het een beetje gekomen, maar het slaat eigenlijk nergens op. Ja, vonden jullie ja. dat meteen ook al? Hoe lang denk je nou over een bednaam eigenlijk? Je hebt er zoveel gesproken. Hoe lang nou, denk de gemiddelde band nou over een we, 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 we hebben heel erg kort, ik denk uh, een minuut of twintig, de Fuck Offs geheten. En uh, <laughs> daarna voor nog kortere tijd uh, nog een aantal andere namen die ik echt vergeten ben. Maar uh, bij uh, Smux44, vooral omdat je het moest uitspreken als Smux44... Smux en niet Smurks Sh 44. Dat, dat vonden we leuk. Smurks 44. Dus daar... en toen hadden we iets van yeah, ja, dit ja. hey, is de name. Dit het is echt een En is een stukje dan uh, dat zit eigenlijk in het begin uh, dat uh, de drummer Richard op weg is uh, naar de andere gate in Frankfurt. Om uh, uh, over te stappen naar een uh, vliegtuig dat hem naar Zurich zal brengen. En hij is in de veronderstelling dat zijn, dat zijn koffer al lang in het vliegtuig is overgeladen en dat het allemaal goed gaat. Oké. Okay. Uh, het borden van Lufthansa vlucht 0711 via Zurich naar Rome begon, werd omgeroepen. Door de glazen wand van de wachtruimte verdwenen de eerste passagiers al in de slurf. Ik zag twee mannen met oortjes de rij observeren vanaf een entresol boven de tourniquets. Ik sloot aan en haalde de instapkaart uit mijn binnenzak. Mij kon niks gebeuren, dacht ik. Maar op het moment dat ik mijn boardingpas voor de scanner hield... en tegen het draaihekje duwde, sloeg de schrik me om het hart. Het hekje blokkeerde, een sirene begon te loeien... oranje lichten aan weerszijden van de tourniquet flitsten aan. Mijn hart ging als een gek tekeer. In paniek draaide ik me om naar de vrouw achter me... en stamelde iets over een defecte boardingpas. Op hetzelfde moment werd ik bij mijn polsen gegrepen. Uh, het begon eigenlijk toen ik nog bij de VPRO werkte. In 2010 kreeg ik uh, daar een brief. Een brief van een oude vriend die ik heel lang niet had gezien. Die ooit de drummer was in Smux 44. De punkband uh, die zo dadelijk hier gaat optreden. Waarmee we uh, een, een, een maand of wat wereldberoemd waren. In Zwolle, dat moet ik erbij zeggen. En uh, die brief die ik kreeg in 2010 van die vriend die ik zo lang niet gezien had, uh, die uh, uh, kwam uit de gevangenis in Kassel in Duitsland. En daar bleek hij, schreef hij, uh, vijf jaar uit te zitten wegens het smokkelen van bijna vijf kilo cocaïne van Sao Paulo naar Zürich. En in Frankfurt moest hij overstappen en daar is hij gepakt met het idee van, nou, daar stap ik alleen over en daar zetten ze mijn bagage uh, uh, zonder mij om, maar er zat natuurlijk een label met zijn naam op en hij, hij werd uh, vastgenomen. Hem kon niets gebeuren. Hem kon niets gebeuren. Maar, uh, um, maar dat is eigenlijk die brief. Die brief toen, toen intrigeerde me van, goh, wat is er in godsnaam geworden van deze uh, intelligente jongen uit een keurig gezin, creatieve gast... Uh, dat hij zo dom is geweest om met zo'n hoop uh, drugs in zijn koffer op pad te gaan. Want dan is het percentage kans dat je gepakt wordt natuurlijk. Dus ik dacht van, goh, weet je, daar zit misschien wel een documentaire in. Ik werkte nog voor televisie, bij wijze van spreken. Hè? Dus ik dacht, maar op een of andere manier is dat er niet van gekomen. En uh, ik ben gaan schrijven, dat vond ik leuk. En meteen nam het verhaal uh, in mijn hoofd... zeker nadat ik hem had opgezocht in de gevangenis... Uh, nam het verhaal in mijn hoofd uh, nog veel spectaculairder wendingen dan het eigenlijk had. Dus ik dacht van, ja, documentaire, uh, misschien moet ik hier gewoon een roman over schrijven.
6: Een,
13: two,
4: one, het ging zo snel dat ik nauwelijks in de gaten had wat er gebeurde. Een van de mannen van de antresol hield een pasje voor mijn neus. Herbrand, ze ziet voor Luyvig vastgenomen. Bad nieuws. Ze kenden zelfs mijn naam. In de reflex probeerde ik me los te rukken. Volkomen zinloos natuurlijk. De greep om mijn polsen werd steviger, de blikken dreigender. Ze zult er roeiig blijven, Herbrand, zei een van de mannen. Het waren er drie. Een ander haalde een tie-wrap tevoorschijn en bond mijn polsen voor mijn buik. Ik zweette over mijn hele lichaam. Mijn rugtas had ik laten vallen. Net als mijn paspoort en de boarding pass. Een agent raapte de spullen bij elkaar en liet die in een plastic zak glijden. De sirene was gestopt, maar de alarmlichten knipperden nog steeds. De andere wachtenden hadden zich uit de voeten gemaakt... en volgden mijn arrestatie vanaf veilige afstand. Wijzend, fluisterend, met grote ogen. De tie-wrap sneed in mijn polsen. Je schrijft heel efficiënt. Nou, je schrijft als een punker. In die zin dat er zijn weinig, Wat er vind weinig bloemen dat zijn. Dat vind ik echt gek. Weet je waarom? De, de, het is... Kijk. Uh, ik hou nog steeds ontzettend van allerlei uh, soorten uh, muziek. Uh, van popmuziek tot jazz. Tot, uh, de, en, en dan echt de, uiterste, de uitersten binnen al die genres. Allemaal door elkaar. Ik heb een heel, wat je dan noemt, eclectische smaak. Weet je wel? Ik vind ontzettend veel dingen tof. Wat ik echt... Wat, 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 wat nooit zal worden overtroffen... Is het uh, gevoel... Wat ik kreeg in de punktijd. Mijn eerste punk was Anneke in de UK van de Sex Pistols. De directheid en de oerkreet van de rock en roll en de, de scherpheid. Geen woord te veel, geen noot te veel. Drie akkoorden, paf. Alles dat kunnen vertellen. Of bijna alle nummers van de Ramones, weet je wel? Dat zijn gewoon dat zijn uh, uh, short short stories. Geen woord te veel. En zo heb ik inderdaad heel erg proberen te schrijven. Dat boek Echte vrienden. Het mooiste compliment wat je me kan geven, is: het is net een Ramonesong, song, een punk song. 1, 2, 3, go. 3, 2, 1, stop. Ten, two, het is een hedendaagse roman. Hè? Het is een hedendaags verhaal. Het is geen nostalgisch verhaal over de jaren 70 en oh, wat was dat leuk met ons bandje toen. En wat uh, hadden we een lol en wat gebeurden er allemaal uh, prachtige dingen? Uh, VWAB, ken je dat? VWAB, dat zeg ik altijd. Vroeger was alles beter. Van die mensen heb je, maar dat, dat, nee, daar ben ik absoluut niet van. Ik, uh, ik ben um, uh, heel uh, blij dat ik die tijd, die jaren, eind jaren zeventig, dat ik die uh, heb meemogen maken. Met een bandje, een heel snel opgebrand bandje. Waar we ontzettende lol mee hebben gehad. Waar we nog steeds, uh, ja, we zien elkaar nog steeds. Ter gelegenheid van dit boek... Uh, komen we weer een keer bij elkaar. En ik ben blij dat ik die tijd heb meegemaakt, maar het, het verhaal speelt in het nu. De karakters uit die tijd zijn doorontwikkeld tot mensen van mijn leeftijd. ja en in de
2: andere En de buren kwamen ouderwets klagen: Vons Delle, auteur en zanger over de Roman: Echte Vrienden, verschenen bij uitgeverij De Geus, een bijdrage van Maarten Westerveen. José James heeft een nieuw album, een ode aan Billie Holiday... een van zijn grote voorbeelden en idolen... en ook een van de redenen waarom hij zelf jazzzanger werd. We gaan luisteren naar zijn uitvoering van Strange Fruit. Mm -hmm.
13: Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah
2: Yesterday I Had The Blues, The Music Of Billie Holiday... is de titel van het album van Jose James. En daarop stond dit uh, nummer Strange Fruit. We sluiten af met uh, Lieke Marsman. Zij is een uh, dichter en ze zal deze week elke nacht een gedicht voordragen. Vannacht kiest ze voor een eigen gedicht. Wie gelied je voor wie alles moet? Dit is een
15: gedicht uit mijn tweede bundel... Um, het gedicht heet Wie je voor wie alles moet. Het is een soort um, weerwoord op uh, alle dingen die ik uh, verderop in de bundel moet van mezelf. Of wie je voor wie alles moet. Je kunt het beste alles wat je moet van jezelf in je armen houden en fijn knijpen. Zodat je enerzijds iets hebt om vast te houden en er tegelijkertijd ruimte komt voor kleinere activiteiten. De sapcentrifuge aanzetten, een vergiet pakken. De gaslang laten repareren. Kijken of er post is. Waarschijnlijk heb je een brief gekregen met goed nieuws erin. Iemand wil je geld geven en jij hebt al ja gezegd. En je blijft ja zeggen. Tegen kersen in een bakje leggen voor de gasten. Tegen zin hebben in het Eurovisie Zongfestival. Tegen iedere week een cryptogram oplossen met je moeder. Oh, je kunt wel bang worden van een verkeerd geplaatste letter... of een film met onheilspellende afloop. Maar oh, word maar niet bang van een zich opnieuw aankondigende ochtend... die je mogelijk onbeantwoord lief laat hebben... want dat is geen duidelijk aanwijsbare reden... die ik overigens voor je weg wil nemen... Oh, je kunt wel bang worden van een te laat betaalde rekening... maar oh, word maar niet bang van een te vroeg uitgesproken verliefdheid. Kom, dan gaan we gezellig in een klein karretje door een graslandschap rijden... en onderaan de heuvel druivensap drinken. Het moeilijke aan ouder worden is niet dat je steeds verdrietiger wordt... maar dat je steeds meer woorden krijgt om je verdriet te beschrijven. En als je het kunt, moet je het doen. Dat is waar. Maar ik heb hier een vliesdekentje neergelegd... en ik leid je er hand in hand naartoe. En het is hier warm en je bent hier veilig. Oh.
2: Lieke Marsman las haar gedicht Wie geliet je voor wie alles moet. Morgen in Nooit meer Slapen dan, uh, zit hier Estonomi Perquin... en die praat met Janneke Vreugdehil. Zij is uh, culinair schrijfter en ze schrijft uh, onder andere voor NRC Handelsblad. Ze heeft een nieuw boek uit, Het Allerlekkerste Comfort Food... met uh, kleine dingen die je altijd kunt bereiden als je even troost nodig hebt. Uh, en daar staan vast ook hele goede nachtmaaltijden in... voor mensen die op dit uur nog uh, naar de koelkast gaan... op zoek naar iets te schransen. Verder aandacht voor uh, de biografie van Lou Reed... in 2013 uh, overleden rockmuzikant. Transformer is de titel van het boek geschreven... door Victor Bokris, die hem persoonlijk heeft gekend. En nu is er dus een uh, Nederlandse vertaling van dat boek. En uh, met fotograaf, fotograaf uh, Magiel Botman... gaan we langs bij de Groningse fotogalerie Noorderlicht... Waar de foto's van de Amerikaan Ken Schles te zien zijn. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen weer een leuke dag. Straks Astrid de Jong als nachtzuster. Ik wens u nog een goede nacht.